0: Show. Sure. Sure.
1: Sondier, ouais, 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 là ouais, ouais,
2: ouais,
1: ouais, 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 Salut
2: culture, ah plus.
1: Ah Oh là là, salut <rire> Salut,
2: ça va Bah ouais, je suis pleine forme. J'adore. Génial, ça va bah, super bien. C'est trop super. On est trop
1: contente d'avoir avec nous. Merci. Ça fait plaisir. Euh... Mais qu'est-ce
2: qui t'arrive, Knarf
1: Bah je suis un peu. Je suis un peu. J'ai passé les trois derniers jours à faire l'infirmier à la maison et je pense que j'ai attrapé la grippe de ma femme. Ah, Donc ce ah, soir, bon, ouais, c'est les sondiers mal crâne, les sondiers co Bravo. <rire> ça ira mieux dans trois heures. Ça ira mieux dans trois heures. On va remonter. Ou euh... Ouais, ouais. ouais T'inquiète. On se remet doucement, ouais. c'est normal. On va se remettre doucement, c'est normal. normal. Je suis au taquet, c'est la joie, c'est <rire> fantastique, c'est <rire> génial. Et vous avez entendu, et je n'arrive même plus à articuler, je vous, euh... vous avez entendu Jay. Oui,
0: bonsoir. Ouais. « Ah, c'est trop génial. Comment ah. tu, tu vas-tu » Ça, Ça va. Trois semaines, c'était long, quand même, hein sans vous. Oui, oui, ah, oui c'est vrai. C'est ouais. ouais, compliqué. C'est vrai. c'est ouais. fait du bien d'avoir la paix un petit
2: peu, aussi, de temps en temps.
0: <rire> ah mais la semaine dernière, euh, j'ai cru qu'il y avait une émission. J'étais à la bourre. Je me suis dit ouais, « j'ai rien foutu ah, !» Et finalement, il n'y a rien, quoi. Et du coup, ah, tu es coup, arrivé ce en soir, Ah, j'ai rien foutu !» <rire>
1: Tiens, je suis tellement euh, pas au taquet que j'ai euh, j'ai oublié de me connecter sur ircpancek-pirate.org.
0: T'inquiète pas, t'es pas le seul, on arrive. Ouais, ça y est.
1: Hop là. Ça y est, c'est moi. Bonjour ircpancek-pirate.org.
0: <rire> Salut vous trois. Vous êtes euh, trois ou
1: quatre, c'est trop génial comme d'habitude. Euh, ben, on vous aime hein, La déprime. <rire> 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 Donc, euh, vous avez également euh, entendu euh, avec nous ce soir, nous avons Blast. Ah, bonsoir Ah bonsoir. bonjour Bonsoir que ça pour...
3: Euh... <rire>
1: non, quand même, on ne va pas te faire ouf. On va non. démarrer
3: l'émission comme il faut, avec un petit whisky. <rire> vous <vie est> <rire> <rire> La vie est belle, ouais. <rire> La vie est
1: belle. Euh, nous sommes quatre. Euh, Aurine n'est toujours pas revenue. Non. Non. Euh,
0: <rire> bah non. Il y pense. Euh, non. Il y pense. Tu crois vraiment ouais, je suis Oui, pas oui. Moi, ouais, je peux confirmer qu'il y pense. Ah bon oui, bah oui. Alors, j'étais dans le duel euh, il y a deux jours. Ah, et ah oui. tu dans
1: le duel. Ah bah ouais. Et ah il bah a tu dit vois, que il heureusement,
0: heureusement que
1: je j'ai pas j'ai pas souhaité participer au duel pour information. Le duel est une émission. Euh, qui est euh, qui est une émission à laquelle notre chère Aurine nationale participe. Il réalise euh, toute la, la partie audio qui est derrière et tout un tas de choses qui vont avec cette émission. Tout à fait. Euh, et avec Johnny hein, que nous saluons au passage, oui. qui qui n'est pas parmi nous, Salut. Euh, qui n'est pas et derrière Gilles, la vitre. Salut. Qui est aussi euh, derrière la vitre. Et, et donc voilà, euh, j'ai refusé une participation au, au duel, parce qu'ils voulait les quatre sondiers, mais moi je pouvais pas. J'avais un
2: sondier en fait. Voilà. Ouais. Ils Il in invité aussi, mais moi, je
1: voulais pas. <rire> bah ouais, mais toi, tu voulais pas parce que t'aimes pas les quiz, hein. c'est ça C'est hein ça, ouais. ouais mais t'as bien raison. Les quiz, euh, j'aime pas non plus. Je ah, mais c'était sympa.
0: T'es sympa quand même C'était sympa, c'était très sympa. Je me suis beaucoup amusé, c'était marrant. J'ai perdu, mais c'est pas grave. Euh, je me suis bien amarré. Voilà. <rire> mais <rire> si vous étiez venu peut-être ah. qu'on aurait gagné. Ah, peut-être ah. qu'on aurait gagné. Là, on sait. Ouais. <rire> si on était venu peut-être qu'on aurait
1: gagné. La honte, ah, c'est pas le bon bouton. <rire> pas euh, ce soir, euh, il va y avoir plein de plantages de boutons, hein. ouais, je pense un, que est bien, est horrible. <rire> surtout que bon, euh, là mon home studio, c'est Beyrouth. Euh parce que je c'est n'importe quoi là, mon launchpad, il est complètement à 90 degrés, je vois pas les boutons, enfin c'est une catastrophe. Mais,
2: mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe
1: Mais bah, je suis en mode P. Ah Ah
2: Voilà ah ah ah, là, là, là en mode P. Oh, Alors, comment ça se passe euh, ça
1: se passe On va pourrait... commencer par les news du marché <rire> C'est tout de suite <rire> Ouais, non, ça se passe, euh, ça se passe. Euh, disons, j'ai déjà deux morceaux euh, qui ne sont pas terminés, mais il euh, y en a un qui n'est pas loin d'être terminé. Il y en a un que dont j'ai trouvé, j'étais hier, j'étais dans une folie créatrice. C'était incroyable. Et j'ai trouvé un morceau hier. Je me suis dit, ouais, c'est trop génial. Et euh, donc, j'ai fait tout un tas de trucs hier autour de ce second morceau de mon premier
0: EP. Donc, c'était Tu as une idée approximative du nombre de morceaux que tu vas avoir dans ton EP En exclusivité trois, dans les sonniers. Trois. Ouais, trois. Oh, c'est ouais. bientôt fini euh, oui, enfin, attends. Parce que...
1: <rire> <rire> vous êtes sympas les gars, vous êtes sympas. Non, c'est pas bientôt fini. Euh, ça a bien commencé, cela dit. J'ai fait écouter euh, par Facebook Live interpo interposé ou Twitter. Ouais. Je oui, je t'ai envoyé une vidéo via Twitter pendant que tu étais dans le TGV, Tom. Oui,
2: c'est vrai. Voilà, et,
1: euh, <rire> et je lui ai envoyé une musique de méchant par TGV.
2: C'était bien maléfique. En tant qu'expert de la musique de méchant, oui, je peux dire que c'était... Ben oui,
1: maintenant bien. que tu as, as bu toutes ces bières avec euh, Aspic pendant <rire> Aspik, cette conférence. <rire> <Une> mauvaise langue. <rire> mauvaise langue. <rire> euh, oui, donc je, je vous parlerai un peu de mon, mon expérience epitesque euh, euh, pendant cette émission... Euh, on fait les news. Alors, c'est pas... Pff, on va pas faire... Pardon. Je vais faire pff, très souvent parce que je suis très <rire> là ce soir. <rire> euh, J'ai pas envie, et je pense que vous aussi, euh, ouais, chers quoi, amis, sondier, vous ouais. avez pas envie de faire une émission de 3 heures sur les news du marché. La pas flemme. Pas trop, euh, ouais, la flemme, quoi. J'ai vu qu euh, au
3: NAM, alors. Euh...
1: Ouais, alors ouais. on a pas été au NAM. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de parler de, de ce qu'on voit au NAM et de ce que ça implique. Euh, déjà, un premier truc dont je voulais parler, c'est que j'ai remarqué que toutes les annonces du Nam, euh, bon, il y avait plein de trucs évidemment, mais il y avait aussi plein de trucs qui n'étaient pas prêts. C'est ouais. quand même de plus en plus ouais, euh, la règle. Ça. Ouais, c'est la mode. Hein. C'est de l'annonce ouais. quoi, tu vois. Voilà, que ce soit en Nam
0: ou, ou à la musique ce Ouais, bah tout ce qui est euh, tout ce qui est festival un peu de
3: hardware, musique, tout ça. Ouais. D'un autre côté, bon, le NAM, lui, il est à date fixe, donc euh, les, les constructeurs s'y présentent. Ouais. Je ne trouve pas forcément plus mal qu'ils qu présentent ce sur quoi ils sont en train de travailler, même si ce n'est pas prêt. Ça ne ça me dérange pas trop. Euh, ce qui, des effets d'annonce, c'est un petit peu beaucoup, mais euh, s'ils mais sont en train de bosser sur quelque chose et que ce n'est pas prêt, ce serait ouais. dommage de ne pas en parler.
1: Après, il y a des limites quand même à oui. « c'est pas prêt ». Oui. Tu vois par exemple quand tu présentes un produit, par au exemple, hasard. mettons tu présentes un produit <rire> et puis tu bon, présentes ce produit et puis soudain 18, tu te dis ouais euh... trop génial, trop euh, génial, L'Euphoria par exemple ou, ouais. ou autre chose, tu vois, ou pour, ne pas, pour, pour, pour ou, ne pas ou... faire de chiasse ouais, parlant de, de l'Euphoria ouais, ouais. euh, Et un an après et eh ben c'est toujours pas là. c'est énervant quand même. Bah, au moins on, on parle. en parle. Au moins on en parle. C'est vrai, on en parle beaucoup. Ouais. On le voit pas beaucoup mais on en parle beaucoup. Euh, des effets d'annonce, pas mal d'effets d'annonce, et puis des produits, il y a deux types de produits. Il y a les produits qu'on peut quand même voir et tester sur le salon, ouais. et puis il y a les produits qui sont un peu sous cloche. Là, Cette année, il euh, euh, y a des produits, notamment l'Electron, le Digitact. Mm -hmm. euh, donc Pour ceux qui ne connaissent pas euh, encore Electron, on en parle très souvent, je possède moi-même deux machines Electron, un Monomachine et un Octatrack. J'aime beaucoup ces appareils. Je trouve qu'ils ont vraiment révolutionné la manière dont on en fait de la musique électronique ces dernières années. C'est une compagnie qui est très très innovante, qui est vraiment euh, qui a des d'excellentes idées. En revanche, ils ont un problème de leurs instruments sont perçus comme trop compliqués. Euh, je me faisais la réflexion l'autre jour, mais j'ai euh, sur eBay j'ai programmé une alerte euh, sur la vente d'Octatrack parce qu'à l'époque je m'étais dit que j'allais peut-être en acheter un d'occasion. Bon, après je l'ai acheté neuf. Mais j'ai toujours cette alerte et c'est incroyable le nombre d'octatracs à vendre. C'est fou quoi. En fait, à croire que cette bécane, elle est tellement compliquée que les mecs, ils l'achètent puis ils se disent mais non mais je comprends rien en fait quoi. Et bam, tu crois que c'est ça Ah, je suis sûr. Soit c'est euh, c'est des machines. En fait, les machines qui se vendent comme ça, soit c'est de la de la grosse daube et les gens n'en veulent pas parce que bah ça sonne pas exactement comme ils veulent ou là. Soit c'est trop compliqué. Tu vois, il y a eu la même chose avec les karmas, avec les. Euh... Mm. Les, les M3 et tout ça, pendant une, à une certaine époque, il y a plein de machines comme ça à vendre parce que c'était trop compliqué, quoi. Les gens euh, veulent pas investir un an de leur temps à apprendre une bacane, quoi. C'est pas.
0: Du Alors, coup, est-ce est que c'est une bonne nouvelle? Parce que quand même, les gens qui achètent ce genre de matos, c'est quand même des gens qui veulent, c'est pas, pas monsieur et madame tout le monde, enfin, entre guillemets. C'est quand même des gens qui veulent, enfin, qui s'intéressent un minimum euh, aux machines et à faire de la musique et tout ça. Du Je coup, s'ils euh, euh, si, si se mettent tous à vendre leurs machines, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la marque.
1: Disons que la marque, elle a vendu ses bécanes, donc c'est chouette. Mais ça donne l'image d'une marque qui soit n'est pas fiable, soit est trop compliquée. Mm. Et c'est bête parce que c'est vraiment des bécanes qui ont un potentiel. Euh, Il y, y a un monde, tu peux passer ta vie à découvrir
3: ces machines. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a eu simplement une erreur de marketing, enfin de positionnement marketing qui ah ouais, fait que aussi. des gens qui pensaient accéder à une machine facile euh, ou qu'on vit une vidéo euh, faite par un super pro euh, et qu'ils se voient ouais, « c'est super fasto, je vais faire je vais faire pouet -pouet avec et puis ça a l'air plus compliqué que ça au final ou qu'on pas envie de lire le manuel il y a aussi très euh, très bonne remarque une euh... évolution hein, de de d'une <rire> manière générale on le voit un peu partout euh, l'envie de lire le manuel, voire même de proposer un manuel, c'est pas toujours évident. Non, c'est sûr. On commence à avoir des manuels qui sont de plus en plus légers. On l'a vu en informatique, on le voit dans les jeux vidéo, on le voit dans des applications. Tu installes dans une application, tu sais même pas ce qu'elle fait. Tu es obligé de la découvrir toi-même. Euh, tu n'as pas de help. Des fois, tu de installes une application, euh... tu ne
1: sais même pas que tu l'as achetée.
3: Euh... Parfois aussi,
1: ouais. Tu te retournes et puis hop, et si ça se trouve, même tu emploies Pénélope Tu n'en sais rien. Ah, mince oh, Merde ouais, euh, non ça, mais en fait pour être répondre à ta remarque... On celle-là mais, mais pourquoi pas <rire> Ouais ouais ouais. <rire> en tout cas là elle, elle tombe bien quoi. <rire> elle tombe bien non <rire> C'est la bonne semaine. <rire> euh, oui pour les pour les non français euh, rendez-vous sur les sites politiques français pour savoir de quoi on parle. Euh, oui non en fait pour répondre à ta remarque effectivement les manuels... Enfin euh, deux choses. D'abord tu as parlé des vidéos d'un super pro et alors là vraiment, euh, Electron pour le coup, ils ont ce problème. Euh, qui est euh, quelque part un avantage euh, parce qu'ils ont un super selling guy. Ils ont un démonstrateur qui est euh, en réalité un gars qui a commencé à faire de la musique électronique sur ses machines, qui en a acheté une, le Machine Drum, pour ne pas le nommer, qui est aussi une machine électron. Et euh, rapidement, il a posté des vidéos sur YouTube et il s'est fait connaître comme étant le mec qui maîtrisait. Très rapidement, il s'est fait endorser puis embauché par la boîte en question. Wow. Mmh. Et euh, en fait, le gars, mais c'est un extraterrestre. Euh, il, il, il met une il fait des, des trucs, mais il manipule les bécanes d'une manière euh, tellement euh, facile. Ça a l'air facile tout ce qu'il fait, mais il bouge les boutons dans tous les sens. Enfin, faut, faut absolument voir une de ses vidéos. Euh, si vous checkez euh, sur YouTube n'importe quelle vidéo d'un produit Electron, euh, cherchez une vidéo Octatrack. C'est un gars, il est chauve, il s'appelle Chenk. Euh, vous ne pouvez pas le rater, il est sur toutes <rire> les vidéos Octatrack, euh, Analog Rhythm, euh, Analog 4 et tout ça. Enfin, Toutes les vidéos d'Electron, de, c'est lui qui les fait quasiment quand elles sont signées Electron en tout cas. Et il a aussi un pseudo euh, Dataline. Donc, si vous allez sur la chaîne YouTube de ce gars-là, Dataline, euh, D-A-T-A-L-I-N-E, euh, vous allez voir un gars qui branche des boîtes. Alors, c'est l'archétype du mec qui fait de la musique sans ordinateur. Euh, et il manipule ses boîtes, mais il touche un bouton par seconde, quoi. Et encore même, qu'est-ce que je raconte Il touche cinq boutons par seconde. Waouh Et ça évolue euh, sans arrêt, quoi. Le mec, il passe son temps à toucher, à triturer, à faire... Et ce qu'il fait, mais c'est incroyable, c'est complètement incroyable. Donc le problème de ça, c'est quoi
3: T'as euh, l'impression que c'est facile, hein, facile, quoi. Le ouais. mec qui
1: manipule le truc et dit ouah, putain, mais c'est simple en fait. voilà oh, la super musique qu'il fait et tout et bam, bam, bam. Et euh, effectivement, après, quand t'as la bécane chez toi, tu t'es là puis tu, puis t'as l'air con, quoi. <rire> pour pour refaire euh, le dixième de ce que le mec fait, mais c'est un boulot, mais c'est fou, c'est monstrueux, quoi. Parce que bon. Hein, Faites le, essayez d'aller voir sur YouTube Mister Data Line. Faites le, le test, d'aller voir. Alors, si vous aimez pas trop la musique électronique, ça va un peu vous gonfler. Mais au moins, en tout cas, pour l'exercice, c'est impressionnant. Le gars, il est euh, enfin, il est assez impressionnant. J'essaierai de vous retrouver une vidéo pendant l'émission. Une vidéo qui, euh, qui montre ça assez bien. Euh, et donc, pour euh, la deuxième partie de ta remarque, c'est-à-dire les manuels, là, clairement, euh, quand tu achètes une bécane de ce type-là, un électron, t'as as un manuel de 300 pages, quoi. Et, euh, même, oui. et, et chaque, chaque
3: chapitre est important, tu vois. Si tu le okay. lis pas, tu ne Mais peux pas utiliser manuel, la machine. Est-ce que te, ce, ce manuel te donne l'ensemble des specs, de, des fonctions de chaque bouton, etc. Ou est-ce qu'il te donne une marche à suivre qui te permet progressivement de sortir quelque chose et d'apprendre l'usage de chaque bouton. Si tu vois la nuance, si tu es déjà oui, oui. un expert, ton manuel moi, je vois en informatique, on a des manuels qui sont hyper pointus, hyper complexes, mais si tu n'es pas informaticien, tu piches que dalle. Euh, ouais. Ouais. Et ça ne te sert absolument pas à comprendre comment ça fonctionne. Ça te sert à juste avoir la spécification de tes appareils. Euh, et Alors, ni dans, pour, ni l'autre. Pour l'expert, bah, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il recherche. Mais pour celui qui débarque, waouh. Wow. C'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est ni ouais. euh, didactique, un peu, c'est okay. un peu le mot que.
1: Et qui transpire dans ce que tu dis, euh, ni euh, c'est pas non plus un catalogue de specs. C'est plutôt une description de l'architecture de la machine. Parce que déjà, pour comprendre comment elle marche, il t'explique comment c'est gaulé. Ouais, okay. Mais euh, tu sais, en termes de euh, un projet contient euh, euh, 16 banques, chaque banque contient 16 patterns, euh, chaque banque contient 4 parts. une part peut contenir... Et c'est un truc, c'est un enchevêtrement de concepts tu vois d'objets mmh. en quelque sorte euh, qui sont compliqués à appréhender euh, tant que t'as pas vraiment manipulé la machine donc en fait déjà c'est imbuvable euh, et puis du coup euh, à la fin les gens s'en sortent pas quoi euh, et c'est dommage parce qu'honnêtement quand tu vas vraiment au fond des choses ce que j'ai fait moi c'est 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 prenant et en même temps c'est hyper euh, Comment c'est le mot français? Rewarding. Comment on dit en français? Gratifiant. Euh, gratifiant. Merci. C'est très très gratifiant parce qu'après, après quand tu tu manipules ta machine et puis que tu commences à bien connaître, là là tu prends ton pied quoi. Vraiment. Et puis en plus ça plante pas, tu vois. Mm -hmm. C'est ça le truc aussi. C'est une boîte, c'est fait exprès. C'est fait pour ça quoi. Donc euh, là c'est vraiment gratifiant. Donc pour revenir à la, à la news du Nam en question, il y a un produit qui s'appelle euh, le Digitact alors ça se prononce Digitact pour info, c'est Chenk, le okay. fameux démonstrateur qui l'a dit Digitact euh, alors c'est quoi ce machin c'est une boîte qui fait euh, séquenceur comme d'habitude, hein, les produits électrons c'est souvent des séquenceurs et qui, qui contient euh, 8 pistes euh, de, de samples euh, ou euh, oui, 8 pistes de samples ou de je sais pas exactement. <rire> C'est euh, <rire> à la fois un sampler et un synthé. C'est un peu bizarre. Et il euh, y a huit pistes midi. Et donc, ça fait 16 pistes en tout. Vous pouvez manipuler. Et vous avez une boîte qui, semble-t-il, est moins compliquée. En tout cas, c'était le challenge qu'ils se sont donné que les, les bécanes d'avant. Donc, euh, Par contre, comme je disais tout à l'heure, ça, c'était un produit sous cloche. C'est-à-dire qu'on le voyait, il était allumé et tout. Mais le mec, il en parlait sous cloche. quoi. Il y avait un truc de, dessus, on pouvait pas le toucher. Donc, euh, Et là, là en revanche, ce qu'ils disent, c'est que ça va sortir en mars. Donc ça sera pile poil pour la musique messeux. donc on va pouvoir aller euh, mm -hmm. checker tout ça et puis euh, regarder ce que la bébête a dans le ventre. J'ai hâte, hein, perso. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau électron, c'est euh, toujours un truc de malade. Euh, voilà. Euh, alors, est-ce que vous, vous avez repéré des trucs dans,
3: dans le Nam euh, qui vous ont vraiment euh, bluffé les... Ouais, j'ai repéré deux petits trucs. Pff, bluffé, non, pas bluffé. Mais j'ai repéré deux petits trucs. Euh, D'une part, euh, ma, ma vision des choses, on, on, on en parlait encore un petit peu hors, hors antenne, c'est qu'à l'heure actuelle, le, le NAM, on, voilà, euh, si, si ça coïncide avec le moment où on a besoin d'acheter du matos, euh, bah, autant regarder ce que propose le NAM, euh, la musique messeuse, euh, le NAM d'été, etc., euh, histoire d'avoir les derniers produits et de choisir si on veut euh, la hype du dernier produit s'il est disponible ou bien euh, quelque chose de plus établi de plus euh, de plus assis de plus ressuyé peut-être moins cher aussi euh, voilà donc de, de de faire son choix avec cette connaissance du coup j'ai repéré deux choses qui que j'ai trouvé sympas sans que ce soit extraordinaire mais plutôt euh, abordable pour des home studistes pas trop euh, fortunés mais qui ont un besoin particulier. D'une part, c'est euh, des panneaux acoustiques pour ceux qui veulent faire un traitement acoustique de leur euh, euh, control room ou de leur, de leur ah, cabine oui. de prise ou un truc comme ça. Mm -hmm. Et alors, bon, des, des panneaux acoustiques, il y en a déjà des tonnes. Et là, ceux-là, ils ont l'avantage, c'est qu'ils sont beaux, sans être particulièrement chers. Je pense qu'ils utilisent une, un, un système de, 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 de guidage informatique pour pouvoir les, les graver. Euh, c'est Jic euh, Acoustics qui fait ça, c'est euh, américain, mais ils ont aussi euh, une, une base en Europe, euh, essentiellement en Angleterre, je crois, et donc ils livrent dans toute l'Europe, et euh, ils sont assez sympas, disons que sur le mur, ça, ça, c'est pas une espèce de machin avec juste des cases ou des, ou des lignes, euh, ça, tra ça traite essentiellement euh, les basses euh, et euh, la réverbe, ce n'est pas des, des, des trucs ultra pointus pour une fréquence donnée, un nœud modal dans, dans, dans une pièce. Euh, bah pour ça, il y a, il y a aussi des, 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 des panneaux qui servent à ce genre de choses. Mais euh, en gros, il y a euh, trois formes différentes, il y a trois épaisseurs différentes. Et donc, à partir de là, bah, on va filtrer plus ou moins euh, les basses avec une, 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 une fréquence de coupure un petit peu différente. Euh, et puis, elles ont de la gueule, bah, je trouve, en tout cas. Euh, et pas trop cher, on est, on est euh, de l'ordre de euh, moins de 100 euros à un peu plus de 100 euros selon, selon ce qu'on cherche. Il euh, y a des packs, il y a un petit peu de tout. Bon, c'est une marque supplémentaire qui propose de, ce genre de choses. En tout cas, bon, c'est bien que ça sorte à ce moment-là et qu'on puisse re regarder ce que ça propose. Carrément sympa.
1: Bon, par oh, contre, oui. euh, j'arrive oui. pas à
3: charger les images, une erreur 404 euh, à chaque fois, c'est bizarre. Oh bon euh, ben moi, ça marchait de, tout à l'heure, en tout cas, quand j'ai vérifié euh, avant a, de poster le lien.
1: Oui, c'est vrai que c'est joli.
3: Oui, ouais. ça fait des espèces de, de, de colonnes. En tout cas, sur un mur, ça ne dépareille pas. On peut aussi choisir la, la, la couleur du bois ou si on veut un blanc ou un truc comme ça. Ouais, euh, bien et bien du coup, ça. ça crée un contraste, un, un, un truc un petit peu plus euh, ouais. harmonieux que, que de simples lignes ou de simples points. Je garde points, ça en magasin.
1: C'est trop super. Voilà. J'adore.
3: L'autre truc que j'ai trouvé, et qui de nouveau va certainement pas révolutionner le bousin, mais qui peut avoir son intérêt de nouveau pour quelqu'un qui a un besoin spécifique, euh, on connaît tous évidemment le, le HD200 de Sennheiser. Euh, casque de prise traditionnel, classique, pas bien cher. Ils ont sorti une version pro. Euh, voilà. Ben, qui va probablement Version baisser pro. le prix du 200 pro, non pro. C'est euh, <rire> léger, c'est un câble droit, ça, ça isole bien, c'est censé être confortable, relativement droit au niveau de, de, de la restitution. Ça ne vaut pas bien cher, on est à 82 prix, euh, prix officiel, et je l'ai vu chez Woodbrass à 69. Donc on est dans des, dans des tarifs tout à fait raisonnables pour un casque de prise, euh, essentiellement, qui isole plutôt pas mal tout en restant relativement confortable. Enfin ceux qui ont eu l'occasion de mettre un Sennheiser sur leur tête ben, savent ce que c'est. Si s'ils ont la tête qui convient au Sennheiser, ben ils en seront contents. S'ils ont une tête qui convient pas au Sennheiser, ben ils en seront pas contents. Mais bon, j'en dis pas plus. C'est pas un truc qui m'a bluffé. C'est juste noter que euh, bah, Sennheiser continue à proposer des casques euh, plutôt bon marché euh, avec euh, la réputation qu'ils ont derrière, qui est plutôt bonne. Donc euh, voilà, bah, à, à voir pour ceux qu'on en ont besoin.
1: Ben, c'est chouette. Euh, voilà, moi, j'ai pas, pas un casque... Pas euh, moi, moi J'ai un casque euh, AKG. Enfin, pardon, ça Ouais, mais c'est pas le même prix. on <rire> parle d'un truc
3: à 80 euros, <rire> enfin, entre... entre ouais, en, environ 80 euros, voire moins. Euh, pour quelqu'un... Pour... Quelqu pour, pour euh, euh, pas forcément un casque de, de monitoring, mais pour un, un casque pour prendre de la musique ou euh, qui, qui isole bien euh, pour éviter la repisse, etc., euh, bah pour le home studiste pour moi c'est parfait c'est un casque qui reste assez confortable qui peut, se... qui... qui peut être utilisé pour de la prise de champ essentiellement avec un bon retour ben voilà
1: ouais puis ils sont pas trop moches ça va Et ils bon, sont pas noir. trop
3: moches ils sont légers bon c'est du plastoc c'est pas, pas cher il y a câbles droits ouais. c'est pas cher c'est bien d'avoir ça dans son, dans, dans son stock je suis d'accord je suis d'accord euh je vois Tom qui, qui parle de pour éviter de sortir le Bayer en campagne euh, peut-être pas ouais. euh, mais disons que moi si jamais euh, j'étais sur une, sur une prise euh, dans, dans mon home studio où j'ai pas de, de séparation euh, si je veux mettre un casque moi, à, la, à la console et, et filer un casque à mon chanteur euh, ben j'ai pas de deux Bayer Dynamics dans, dans la poche donc euh, ben, un okay. casque à 80 euros ça va euh, Quoi, tu gardes pas me le, me casse, le pas. casque à
1: 80 euros et tu donnes pas ton bailleur dynamique au champion?
3: <rire> non, je garde mon Bayer parce que j'ai l'habitude de l'écouter et puis euh, et puis qu'il n'est pas forcément fait pour ça. On n'a pas besoin ouais. d'avoir une rectitude absolue. On a besoin d'avoir une bonne restitution. Euh, et une bonne isolation euh, du. S'il ouais, si du... isole
2: trop, en fait, le, le BR Dynamics, c'est vrai qu'il isole pas mal et pour chanter avec, c'est enfin, pas forcément évident pour, pour ouais, l'avoir fait un, sur mon un EP... un retour euh... bien, bien
3: spécial pour, ouais. pour arriver à le faire. Donc mmh. euh, ça peut être utile aussi pour un batteur pour qu'il ait son, 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 son clic. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu qu que utilises, Jay, quand, quand tu mets un casque pour enregistrer euh, pour que ton clic te euh, repisse
0: euh, j'ai pas de casque moi quand euh, parce que je bosse sans clic. Ok
3: d'accord donc, voilà, donc de... euh,
0: j'ai pas besoin de, de casque. Mais euh, par casque. par contre euh, comme je fais les cœurs, euh, dans dans mon groupe euh, c'est vrai que parfois je m'entends pas euh, dans le micro soit parce que ah oui. euh, je joue trop fort soit parce que bah, euh, la balance est pas super bien faite bon, en même temps on répète on cherche pas non plus à avoir une grosse balance de ouf mais euh,
3: ah ouais. mais c'est vrai que euh, euh... Ouais, on, ré on répète, c'est peut-être pas indispensable, mais je sais voilà, que, si tu pas dois faire les coeurs en enregistrement, euh, bah ouais,
0: Je m'en servirais plus pour, pour, mais pour la voix, pour le coup. Mm -hmm. Pas pour pas pour un clic ou euh, mm
3: -hmm.
0: ou autre, plus pour la voix que je m'en servirais. Ok. Voilà.
3: Bah voilà. Okay. Pour moi, c'est un, un budget raisonnable. Mais après, oui, j'ai
0: pas non plus, j je pense pas avoir besoin d'un super casque à 500 boules. Euh, de la mort euh, qui tue hein. c'est vrai que 80 euros ça me semble un budget euh, plus, que, plus
3: que suffisant même pour, euh, oui, ouais, pour, une mar pour une marque genre de, de choses et qui fait du beau travail quoi.
1: ouais, bon, ouais c'est cool 89 euros de toute façon honnêtement c'est pas cher 69 chez Woodbrass ouais. euh, pour ne pas les citer c'est cool merci beaucoup voilà je Et... suis sûr que
3: ça méritait les applaudissements
2: <rire>
1: toi applaudis. oh. c'est toi qu'on applaudit c'est
3: toi qu'on applaudit évidemment t'as
1: travaillé c'est bien euh... j'adore ce son. <rire> encore
2: il
1: <coughs> ah, y a de la basse ouais il y a de la basse <rire> ouais. euh, t'as Jay tu, tu veux parler un peu de trucs de news du marché ou pas, pas... ouais enfin, je voudrais peu... parler de batterie un petit peu ah
0: batterie un petit peu si ça vous dérange pas un petit peu, okay. ça nous dérange un petit peu, mais bon, c'est ouais. Mais parce que j'ai récup... trouvé une, une caisse claire signature. Ah. Ah, comme quoi, il n'y a pas que les guitares qui font des modèles signature. il était au pas d'un contrat ou... ah.
2: Ah. 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 Ça y est, il
0: Pardon. est un petit peu plus en forme, là. Ouais. Ça, non, mais c'est bien. L'encouragez pas trop, quand même. Ah. Les choses à dire. Hein. <rire> euh, oui, donc une caisse claire signature, Terry Bozio et Frank Zappa. Oh. Eric Bozzio étant le batteur de Frank Zappa. Hmm. Euh, c'est une édition limitée euh, qui s'appelle la Black Page Icon Snare Drum. Donc c'est une caisse claire en érable. Alors je vous épargne les technologies euh, super pro euh, machin bidule euh, euh, que, 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 qui sont la plupart du temps euh, du bullshit. Euh, <rire> juste qu'elle est constituée de fines couches de feuilles de bois d'érable et euh, ce que je trouve hyper joli, c'est qu'il y a une, une finition euh, où il a gravé euh, la partition, enfin, une partie de la partition de Black Page de Frank Zappa oh avec son logo moustache euh, un, peu, euh, un peu rigolo. là, euh, Tout ça en bois de, en bois de poirier. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire des trucs en bois de poirier. Ah, ah ouais, on
3: dit là. Mais
0: euh, ça a l'air classe, en tout cas, <rire> la finition a l'air sympa. Euh, et surtout, c'est pour une bonne cause, parce que euh, donc elle coûte environ 1500 dollars. Quand, euh, quand, euh, quand même, ouais. ouais. C'est limité à 250 exemplaires ah ouais, euh, faire signés faire euh, individuellement de la main de Terry
3: Modio. Et il euh, te livre, chez toi.
0: <rire> Il te dit, avec la pas. règle. <rire> Et c'est fourni avec une édition vinyle, réédition édition de, de Blackpage. Est-ce qu'il y a une photo de lui en train de taper très fort en faisant la grimace ou... Non, malheureusement. Va... Peut-être, oh, je ne sais pas. Dommage. <rire> Pardon. Mais sachez ah, que ah, aïe. si vous l'achetez, elle sera euh, dispo en mars euh, 2017. Euh, une partie de l'argent sera reversée au St. Jude's Children Research Hospital de Memphis, euh, qui est un, un hôpital qui s'occupe des enfants euh, qui sont atteints de cancer et qui font de la recherche euh, euh, principalement. Voilà. Ouais, Est-ce plus plus cool, de... est que, la... est
1: que François Fillon travaille là-bas ou pas?
0: Non. Non, d'accord. Donc ça okay. va. C'est bon. Ça va. Pas de politique, pas de politique. <rire> euh... <rire> non! Non! Ok. Donc voilà, euh... pour les collectionneurs, euh, ça peut être sympa. Euh, 250 exemplaires, c'est pas beaucoup. Donc, euh, Comme ça, c'est bah ouais, en... presque trop tard, non bah, Je sais pas. Ah, c'est pas dispo
3: idée. encore, non Il y a encore 16 500 balles. Voilà. C'est dispo plus. en mars, par
0: contre. Donc, ouais, si vraiment vous êtes un gros collectionneur et que vous voulez... Euh, la... Qu'est-ce que là vous intéresse et que vous avez le budget, euh, commencez peut-être à y réfléchir maintenant.
3: Par contre, c'est le genre de truc que tu n'emmènes pas sur un gig, tu, tu gardes ça toi. Ah non, tu gardes euh, ça chez toi. Euh... Vidéo, euh...
0: <rire>
3: voilà. Tu n'emmènes pas euh, à droite à gauche, je pense pas. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas
0: le genre de chose que je ferais. Il <rire> n'y euh, a pas de démo, c'est dommage, j'aurais bien aimé savoir comment elle sonne. Euh, la peau, c'est euh, une peau euh, euh, Reno, Remo euh, Black Swede noire. Alors, wow. c'est des, ouais, des peaux noires. Ah oui, il y a aussi des, des peaux noirs sur les caisses. Euh, ça arrive. Oui, non, mais. <rire> ça va. <rire> Par contre, je me pose la question. Moi, on m'a dit, quand on achète euh, une caisse claire ou un tome, n'importe quoi, il faut tout de suite changer les peaux. Alors, euh, je trouve ça dommage parce que euh, les, les Rémo, les, les rémo euh, Black Suit sont des pots qui ne sont pas très chères. C'est quelque chose dans l'ordre de 30 euros. Et euh, je trouve ça classe, une peau noire. Bah, je présume qu'il faut euh, changer
3: les peaux parce que euh, ce qu'on met d'une manière générale, c'est d'une qualité de, plutôt basique, comme quand tu achètes une guitare euh, pas trop chère, les, les cordes qui sont dessus, elles sont un peu pourries. Ouais, peut-être, ça euh, doit être et ça. Et que du coup, tu les changes tout de suite, alors que si tu achètes un truc un peu plus élevé, il euh, y a des chances qu'on t'es pas foutu des,
0: ouais, pense euh, ouais. des, des, des
3: cordes pourries, ou de, pareil pour la peau. Ouais, je pense, ou pense qu'on qu on, qu on est un peu sérieux quand on vend une, une caisse claire à 1500 balles, que, que la peau soit propre.
0: Ouais. Donc euh, voilà, à vous de voir du coup. Bon, pour tous les batteurs,
1: si vous voulez euh, une caisse claire euh, signature à mettre au bas de vos contrats, euh, n'hésitez pas. Comment il s'appelle voilà.
0: Tonio Bodie Leo Terry Bodzio Frank Zappa. C'est ça. C'est la limited edition Black Page Icon Snare Drum. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Euh, parfait. Bravo. <rires> euh
1: donc toi, Smot, t'as fini Excuse-moi déjà, t'as fini euh,
0: J'avais encore un truc, euh, ah, vas -y, vas -y. un boîtier de sample pour batterie électronique cette fois-ci. Ah. Euh, c'est Pearl qui fait ça, qui est aussi un constructeur de batterie. C'est le Mimic Pro. Le alors, Mimic Pro Le Mimic Pro. Alors oui, il y a okay. les trois lettres maudites dedans, mais... Euh, <rire> les, les. exemple, c'est
3: spectre... aussi, il y avait...
0: <rire>
3: <rire> On n'est plus à ça près.
0: Je vous fais vite fait une petite description des specs. Euh, ouais. Donc dedans il y a des samples du Steven Slate Drums 5 ah, en 24 bits. Donc Steven Slate c'est euh, bah, le, le truc le plus connu en ce qui concerne les sons de batterie. Il y en a dans, dans Easy Drummer, enfin tous les tous les euh, comment, tous les logiciels de batterie euh, électronique ou, euh, ou ou VSTI très connu Steven Slate. C'est en général de bonne qualité. Et c'est le
1: mec qui fait euh, Slate Digital aussi Oui, c'est oui, le mec ça. qui
0: fait euh, Slate Digital.
1: Mais il est partout, ce type. Il est
0: partout. Et il fait même des disques durs. D'ailleurs, dans le, le Mimic Pro, il y a un disque dur SSL de 120 Go. Steven Slate Logic. Euh... <rire> Steven Slate Logic. <rire> voilà. Donc, il y a 16 entrées et 16 sorties. Et parmi les sorties, donc il y en a 8 sur le module et 8 sur un connecteur DB225. Alors, ça ressemble à un espèce de connecteur VGA. Je sais pas trop comment... Euh... C'est un DB25, tu veux dire un DB Oui, DB25, DB oui, pas oui, c'est oui, un, en fait. un connecteur multipair, euh... voilà. audio. Quoi. Donc, il euh... y a 8 sorties dessus. Je, je savais même pas qu'on pouvait mettre des sorties sur un connecteur.
3: Oui, oui, si, si. En fait, euh, c'est un multipair, donc du coup, euh, bah, chaque câble, tu passes ton son et, ta, et ton et ton pas ton ton plus et ton moins euh, au travers du truc moi mmh. même euh, tu peux tu peux même envoyer du du euh, du, du symétrique tu prends trois, trois fils et tu envoies du symétrique bah, nickel du coup
0: du coup ça euh, fait qu'il y en a 8 sur ce connecteur mmh. plus 8 sur le module euh, c'est compatible avec la plupart des pads dispo sur le marché alors il euh, n'y a pas de
3: ah ouais, c'est ça que le... j'allais l'ai Donc du coup, imaginons que j'ai euh, une batterie Roland ou une feuille mais que je veux changer juste le module, que garder les fus et, et les machins et changer les mo le module. Ouais, ouais, tu peux je, brancher je le je débrancher, micro... je branche le nouveau, le nouveau, ouais. le nouveau truc dessus. Ah ouais, sympa. C'est ça.
0: On peut aussi importer des, des samples en one shot, en WAV ou en AIFF. Mm. Donc en one shot, c'est juste le son hein, de, de chaque. Euh... De chaque fût entre guillemets. Par exemple, mmh. quand tu
1: tapes sur un fût, ça pourrait faire ça.
0: Ouais, ouais. Voilà. Ouais. <rire> Mais tu peux pas faire un pattern juste en, en tapant sur la caisse claire, par exemple. Ça c'est pas possible. Euh, ça peut se brancher en USB. Il euh, y a une carte. Euh, y a une, on peut mettre une carte SD dedans pour enregistrer euh, ce qu'on joue. Euh, midi in, midi out. Euh, pas de oh, midi flou. <rire> voilà. entrée, euh, entrée auxiliaire in donc ça si on veut brancher d'autres modules par exemple euh, un truc qui est bien aussi c'est le support euh, cymbale il est euh, dual zone et triple zone cest à dire, vous savez sur une cymbale il y a, il y a le, au milieu il y a ce qu'on appelle la cloche mmh. Mmh. il y a euh, un peu moins au milieu euh, par là où en général on, on ride et puis il y a sur les bords où on tape dessus pour euh, sur les crashes c'est -ce <rire> Pour casser sa baguette aussi, ouais. ça peut être pratique quand on tape très fort en faisant la grimace. <rire> <rire> eh bien, euh, y a, y a, on peut assigner un son sur la cloche, un son sur la surface et un son sur le bord. Donc en, en dual zone, c'est sur deux, deux surfaces et
3: triple zone, bah c'est sur toutes les, les surfaces de, de la cymbale. Et donc, tu vas voir la même chose sur ton charlet euh, ouvert, fermé, semi-ouvert euh...
0: Alors, sur le charlet, c'est que du dual zone, par contre. Donc, c'est soit euh, ouvert, soit fermé, je suppose. Euh, parce que je vois pas trop. Peut-être euh... même
3: pas. Je, je présume que selon l'endroit où tu. Enfin, je suis pas batteur, hein, mais tu vas, tu vas nous le dire. C'est l'endroit que... où tu tapes sur ton charlet, ça va faire un son différent. Ouais. Tu tapes sur la cloche ou sur le bord
0: Non. Peut-être. Mais comme c'est que dual zone et pas euh, triple zone, comme sur les cymbales, euh, je, je me demande quelles sont. Je n'ai pas réussi à savoir quelles sont, quelles sont les zones euh, du charlet qui sont, euh, du coup. Euh,
3: T'as as trois séries différentes, tu as ouvert, semi-ouvert et fermé.
1: Ouais, possible. Est-ce que tu peux taper sur autre chose que ton charlet Comment ça Est-ce que tu peux taper sur des bambous, par exemple
0: Oui, <rire> ça sera numéro un. Allez, Allez. As fait un quart d'heure.
3: C'est <rire> euh, pour ça qu'on l'a entendu plus.
1: Ouais. Je me disais, dû me méfier. <rire> T'as de la chance, j'ai pas repéré le refrain <rire>
0: <rire> alors, ah. autre euh, particularité sympathique que je trouve bien, c'est quand on étouffe les cymbales, il y a un son qu'on euh, qu peut assigner. Savez, quand on met la main sur la cymbale et
3: qu'on tape ah oui, pour le, pour le on absorber, peut assigner
0: oui. un son particulier sur, euh, quand on étouffe les cymbales. Voilà.
3: Tu veux dire qu'il va repérer, que tu as mis, enfin que tu, que tu tiens la cymbale et que du coup il va envoyer autre chose
0: Ouais, parce que il va pas ressentir la vibration. Comme il y a triple et dual zone sur la cymbale, euh, je suppose que les vibrations peuvent se transmettre ou je sais pas quoi, la oh. cymbale doit vibrer. Et quand on étouffe la cymbale, euh, il détecte le, le truc et tu peux assigner un son euh, spécifique. Euh, je trouve ça cool. C'est quand même un son particulier. C'est pas mm -hmm. un truc que tu peux euh, émuler facilement à part euh, l'assigner sur une cymbale en particulier, mais dans ce cas, euh, ah oui, l'entièreté voilà. de la cymbale... qui là-dessus,
3: euh, tu m'envoies ce son-là. quoi. Voilà. Il hum.
0: euh, y a un écran tactile, évidemment, multi-touch, et euh, une séparation complète euh, casque et euh, sortie. C'est-à-dire que le mixage est différent selon les sources. C'est-à-dire que tu peux avoir, un... tu peux mettre de la réverb dans ton casque, et puis pas en sortie et puis jouer, et puis t'entendre dans le casque avec la réverb, et puis ça ne sera pas réverbéré en sortie. Et inversement. C'est-à-dire que tu peux avoir son sec dans ton casque et puis réverbéré en sortie. Voilà, c'est dispo ça, ça normalement. Ouais, Ça a l'air vachement bien. Ça coûte 2200 dollars quand même. Quand même. Hein. Oui, et ça, par rapport module. à
1: un, un, un module de, de v ce Roland, ou euh, comment ça se
0: positionne Je n'en ai aucune idée c'est probablement
1: euh, plus cher qu'un vid de pour le coup et un vid de c'est vraiment pas mal hein.
0: Ouais. Mais je ne m'y connais pas assez en boîtier euh, pour batterie électronique pour pouvoir en juger malheureusement. Ouais. On l'a marqué Steven Slate dessus quoi. Bah, c'est quand même du Steven Slate ouais donc. Ouais. Euh, à mon avis ça à mon avis c'est entre le moyenne gamme et le haut de gamme quoi. Enfin c'est quelque chose mmh. de de vraiment vraiment couillu pour le coup. Surtout euh, le, le support triple et dual zone euh, pour la cymbale et dual zone pour Charlie. Euh, et euh, l'étouffement des cymbales, euh, ça, ça me paraît des, des, des fonctionnalités assez, euh, assez haut de gamme quand même. Après, comme je dis, j'y connais pas grand-chose. Donc si ça se trouve, non, c'est ultra commun et tout. Et, et que je, je m'excite pour pas grand-chose. <rire> mais, euh, mais moi, je trouve ça sympa. Non, ça n'a pas l'air si commun que ça. Que le module a l'air bien
1: achalandé en entrée-sortie. Mm. Euh, surtout en sortie, il euh, y a du midi, il y a de l'USB. Euh, apparemment, tu peux connecter. C'est une prise Ethernet que je vois à l'arrière là.
0: Euh, C'est possible. Euh,
1: une prise Ethernet, ça doit être euh, pour le connecter sur le réseau. Ouais. Souvent, en fait, ce genre de. Enfin, de plus en plus. Euh, de plus en plus, euh, soit ouais, tu ça peux connecte connecter en Ethernet. En, en RJ 45 euh, Voilà, pour se connecter, soit à un réseau AVB ou Dante ou euh, euh, qui sont des nouveaux standards de, de transmission de, de flux audio sur euh, sur câble Ethernet.
3: C'est ouais, intéressant. C'est-à-dire que tu peux euh, même sur une scène envoyer en Dante euh, vers ta console. Euh,
1: ah si elle a les entrées qu'il faut, si euh, ça, ouais, serait, ça devrait en fait, être en fait. possible. Hein. Ouais, c'est carrément intéressant. Bon, merci, bravo. Voilà. À euh, Asmod, toi, t'avais t'avais pas mal de trucs, non, sur. Euh
2: bah, comme d'habitude, moi, j'ai pas de news, tu sais bien. Euh... <rire> <rire> non, pour... Ah, non, pour une fois, j'ai des news, je vais essayer d'être rapide. Euh... Ouais, donc, euh, on peut voir des trucs aussi euh, au niveau de la guitare, au NAM. Alors bon, je vous mm. passe les détails des milliards et milliards de nouvelles guitares qui sortent. Parce que bon, c'est des guitares, quoi. À un moment donné, il euh, n'y a rien d'exceptionnel. De, euh... <rire> j'essaie, de... Non, mais j'essaie de me concentrer sur des trucs qui peuvent être... Euh pratiques et qui ont retenu mon attention dans le cadre d'une utilisation en home studio. Ouais. Euh, donc, à commencer par un produit de chez Line 6 qui s'appelle LX Native. Alors, si jamais vous vous souvenez un petit peu de l'année dernière à la Musique Messeux, on avait eu ouais. l'occasion de tester le LX Rack ou alors le LX tout court qui était un, un pédalier ou alors un, un module de rack de modélisation d'ampli de guitare, d'ampli, de, de, d'au-parleur, super intuitif etc. en plus. Hein. Voilà, très bien fichu avec un workflow intuitif, etc. Eh ben cette année, euh, donc ça, ça a été, euh, ça a été annoncé l'année dernière, ça a été sorti l'année dernière euh, au NAM ou à la Musique Messeux. Et donc là, cette année, ils, euh, ils annoncent le LX Native. Donc, c'est quoi ben, En fin de compte, c'est la même chose, mais sous forme de plugin. Euh, voilà, donc c'est la même chose. Alors, il y a peut-être un poil plus de modélisation d'ampli, d'après ce que j'ai vu sur le site. Donc, il y a une soixantaine d'amplis, 30 haut-parleurs, plus de 100 pédales d'effet. C'est absolument incroyable et, et alors, il y a également la possibilité de bah, transférer ces presets depuis votre plugin dans votre logiciel vers le hardware LX, si jamais vous en avez. Euh, ce qui peut vous permettre, de, quand vous faites des réglages en, en home studio ou en répète chez vous, de les emmener bah, sur scène. Donc, ça peut être pratique pour ceux qui ont les deux. Euh, à noter qu'il se porte également l'utilisation d'impulse response externe si jamais vous, vous, avez enregistré des Impulse Response, euh, par exemple sur des effets euh, ou des, ou des, euh, des haut-parleurs, euh, ouais, ouais. euh, ben, vous pouvez les utiliser. C'est sympa, ça. Euh, bon, c'est pas euh, révolutionnaire, mais pour ceux qui ne pouvaient pas se payer le, le LX-Rack ou le, le, le pédalier LX, il euh, ben, y a possibilité d'avoir les mêmes fonctionnalités, mais en plugin. Euh, alors, le prix conseillé pour les revendeurs, c'est 399 dollars. Ce voilà. mmh. c'est pas encore sorti, hein, ça sort au printemps, enfin c'est annoncé pour sortir au printemps, euh, sachant qu'il y aura une réduction possible pour ceux qui ont déjà du matos LX ou alors euh, pas de farm. Euh, en comparaison, hein, j'ai regardé un petit peu les prix euh, des, des hardware LX euh, sur Toman. Euh Alors le pédalier euh, complet hein, LX, Guitar Processor, il fait 1490 euros. Mmh. Donc c'est 1000 euros, ouais. enfin 1000 de plus, enfin à peu près... Que le plugin. Euh, mais à la
1: prochaine mise à jour de Windows, il marchera encore quoi.
2: Alors que ton plugin
1: euh, peut-être pas.
2: C'est ça. <rire> c'est ça. Le voilà. La version rack fait 1390. Enfin, euh, c'est clairement beaucoup moins cher la version plugin et on peut on peut le comprendre. Mais comme tu dis Knarf, euh, la version de Windows bon, T'exagères peut-être un petit peu, mais ouais, ouais. Euh, non. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de euh, s'éloigner un petit peu de l'ordinateur. Et là, ben, on, on reste coincé dans l'ordinateur. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis plutôt partisan, comme toi, Knarf, d'avoir du matériel dédié pour sortir un petit peu du truc et euh, aller m'asseoir dans un fauteuil loin de mon écran et puis, euh, et puis faire de la musique. Mais bon, voilà,
1: pour ouais, ceux que bon, ça intéresse. Je pense, pense qu'il faut le meilleur budget, des pas deux même mondes.
3: non plus, hein, C'est
1: euh... pas le même budget, mais il faut le meilleur des deux mondes. Euh, ouais. Peut-être qu'on va en parler aussi dans le reste de l'émission, mais... Quand tu as un ordinateur qui te plante à la tronche toutes les cinq minutes, parce que euh, forcément, tu, tu, tu l'as rempli, rempli, bourré, ras-la-gueule de plugins, de logiciels, et puis peut-être que tu fais autre chose avec ton ordinateur, tu fais peut-être pas que du son, euh, et puis tu es connecté à Internet, et puis tu chopes les mises à jour, et puis et patati et patata. À la fin, le truc, euh, c'est c'est tellement ras-la-gueule de trucs euh, qui servent à rien, ou qui, 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 qui n'ont pas de rapport avec le son où tellement de produits viennent installer, des drivers, des trucs et des machins, que ça plante dans tous les sens. Quoi. Moi, je suis pour l'ordinateur, mais je suis pour l'ordinateur
3: dédié. Ouais, euh, c'est ça.
1: Euh, oui, je, ça je, je, je pense que, que même pour le...
3: Pour le... son, il n'y a pas besoin d'un ordinateur monstrueusement puissant, et c'est peut-être une solution. Non, ouais, ouais, c'est ça.
1: Bah, D'ailleurs, euh, dans les, les news du NAM, euh, si vous regardez, il y a un truc avec euh, Traction sur Raspberry Pi, où hum. les mecs, euh, on voit une vidéo YouTube d'un Traction qui tourne... Euh, un projet de 32 pistes audio euh, temps réel avec des effets sur un Raspberry Pi 3. Mmh. Donc, enfin, euh, ça montre bien qu'on n'a pas besoin, euh, tu vois, de d'avoir un ordinateur ultra puissant. Le problème qu'on a tous, c'est que quand on, on met euh, 50 millions de logiciels dans nos ordinateurs et puis que ces logiciels ils se mettent à jour, euh, qu'il y a les mêmes les mises à jour du logiciel euh, de l'ordinateur, au bout d'un
3: moment, euh, ça marche plus, quoi. On a aussi nos auditeurs qui nous, qui, qui te parlent de l'autre côté. C'est-à-dire, tu changes l'alimentation et t'exposes ton hardware. <rire> ou bien ton chien mange les câbles. Euh, <rire> bon. Ouais. C'est, ça contrebalance aussi, hein. C'est pas faux. T'as beaucoup pas de problèmes, Knarf. <rire>
2: ouais,
1: non, c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, je, moi, je crois, euh, en boîtier, au boîtier dédié enfin euh, je vous raconterai après c'est pas grave je te laisse continuer à ce mot désolé ouais, je t'ai interrompu
2: c'est pas du tout un problème euh, donc ensuite toujours c'est là chez Line 6 alors un autre produit qui s'appelle le Spider V240 HC alors c'est quoi c'est une, une tête d'ampli en fait euh, une grosse tête d'ampli euh, ouais, et la pardon
3: Spider, c'est Line 6. Hein.
2: Spider, c'est Line 6. Mm. Euh, et euh, donc encore une fois, c'est de la, c'est la modélisation hein, comme la, le reste de la série Spider. Et euh, le, la particularité de cette tête d'ampli, c'est qu'en fait, c'est la première tête d'ampli au monde à intégrer deux haut-parleurs euh, stéréo full-range. <rire> C'est-à-dire que en fait, la tête d'ampli c'est aussi en fait, un ampli. C'est un câble quoi. Voilà. La tête <rire> d'ampli, voilà, la tête d'ampli c'est aussi un ampli. <rire> voilà donc vrai, euh, bra bravo cool. <rire> Euh c'est assez sympa donc euh, en fin de compte la, la, cette tête vous pouvez très bien la brancher sur un 4x12 c'est fait pour il y a toute la connectique pour il y a la puissance pour je sais plus combien de, de, de milliards de watts de puissance c'est censé sortir parce que je l'ai pas noté mais, euh, bon, alors, si ça s'appelle 240, est-ce que, est-ce qu'on a le droit de dire que ça fait 240 watts? Je sais pas. <rire> c'est probable. Euh, c'est probable. <rire> euh, voilà. Donc, ils vont sortir un 4x12. Ils en ont déjà un. Mais, euh, voilà. Votre tête d'ampli. Ben, si vous êtes dans un local de répétition et que vous avez envie de rentrer chez vous, juste avec la tête d'ampli, vous pouvez. Il y a deux haut-parleurs dedans. Ça crache du 50 watts. Soit en pli normal, soit en pli acoustique. Euh, voilà. Donc, euh, je me suis dit, tiens, c'est pas commun. Ça peut être assez pratique. Il y a plein de fonctionnalités dedans. Il y a un récepteur sans fil. C'est euh, ce que Je trouve
3: sympa. Spider commence à ouais. proposer ça. de manière C'est pas la première fois qu'ils le font. Qu'à l'intérieur du Spider, il y a le récepteur du G10. Ouais. Et donc, on a juste besoin d'avoir l'émetteur. Il n'y a pas un fil supplémentaire. Il n'y a pas ça. une alimentation supplémentaire qui risque d'être échangée ou quoi que ce soit. Parce que le G10, c'est un de leurs
2: produits, c'est ça Oui, hein, ouais, c'est euh, leur, euh, voilà.
3: leur système sans fil. Donc, du coup, je trouve que c'est plutôt intelligent de proposer une solution où le, bah, le récepteur est intégré dans la boîte. Ça ne doit pas leur coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà. Et, euh, et en plus, ça te donne envie de, 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 de jouer sans fil. quoi.
2: Exactement. Et, et donc, effectivement, tu n'as plus que le, le transmetteur à acheter, donc c'est déjà pas mal. Euh, en plus de ça, il fait interface USB, c'est intégré mmh. dedans, donc il y a possibilité de le brancher dans votre logiciel, d'enregistrer votre guitare, etc. Bon, ça fait métronome, il y a des boucles de batterie, il y a un looper intégré, mmh. ce qui n'est pas forcément toujours euh, évident. Pour, Pour louper euh, le solo donc, Mmh, merde encore loupé ah, mince. <rire> voilà génial ça y est il est en forme et voilà Aïe. donc c'est rien de plus à dire là dessus si ce n'est que euh, Line 6 vient d'inventer la tête d'ampli qui en plus est un ampli euh, bravo
3: ouais, <rire> Fallait... c'est <rire> vraiment extraordinaire c est...
2: C
1: est...
3: <rire>
2: tiens qu'est-ce qu'on va faire cette année <rire> <rire> voilà. on va faire une tête d'ampli mais on va mettre des haut-parleurs dessus voilà. Donc euh, c'est pas encore dispo et j'ai pas trouvé le prix mais j'ai peut-être pas assez cherché. Voilà. Ouais. voilà. Voilà, voilà. Pour ça, V240. Cool. Voilà. Ensuite, une combo exactement. Donc la suite euh, toujours euh, de l'ampli parce que moi j'aime bien les amplis. Allez. Euh, orange parce que je ouais, ouais, orange je... orange ah, les amours bah oui bah oui. Voilà, c'est bien orange. Euh, et qui viennent de sortir une nouvelle série d'amplis, la Rocker oh avec my God. le Rocker 15 et le Rocker 32. Donc c'est quoi C'est des amplis tout lampes, parce que vous savez bien que j'adore les amplis tout lampes. Et donc, euh, c'est
3: des ça amplis... Sert aussi d'opérateur téléphonique Non, pas du tout. Euh...
2: Non, merci Blast. Euh, non. <rire> Et donc, c'est des amplis qui sont donc tout lampe. Donc, il y a le Rocker 32 qui est 30 watts, stéréo, 2x10, avec la boucle d'effet qui peut être mono ou stéréo aussi. Euh, Attends, on tu peut... peux
3: me le refaire 30 watts, stéréo, ouais. 2x10. Bah, écoute, je sais pas Deux 2x10, quoi 10, Non, bien.
2: 2x10, c'est la taille des haut-parleurs, <rire> Blast. C'est euh... ah, chiant. Pas possible, hein. Pas vrai ça Ah là 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 Et euh, débrayable euh, à half power, donc à moitié de la puissance. Euh, c'est toujours assez sympa. voilà Ça coûte dans les 1000 euros, 1069 euros annoncés sur Thomann Pourquoi pas, c'est dans les prix euh, du marché. Et le Rocker 15 qui est bah, la version 15 watts, donc qui est mono cette fois-ci avec un HP 1x10, avec une, une boucle d'effet encore une fois qui cette fois-ci n'est pas stéréo puisqu'il n'y bah, a qu'un seul haut-parleur. Et euh, donc, c'est un 15 watts, mais on peut aussi le configurer en 7 watts, 1 watt ou 0,5 watts. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que, bah comme vous le savez probablement tous, puisque vous écoutez les sondiers, euh, un son d'ampli à lampe, euh, plus on joue fort, dans une certaine mesure, ah, euh, meilleur le son euh, sera. Euh, parce qu'on aura... Euh, la, Yoda sort la, de la ce ampli. corps. Voilà. <rire> Mince, je parle à l'envers. Et donc, si on, on euh, débraille la, la puissance de l'ampli de 15 watts à 1 watts par exemple, eh ben, on va plus facilement atteindre ce point critique euh, de de l'ampli où on va cruncher, où on va avoir un son euh, vraiment sympa et on n'aura pas explosé euh, les oreilles des voisins. Donc ça, euh, c'est vraiment cool pour enregistrer euh, à la maison. Donc je conseille... Et ça coûte, j'ai pas noté le prix, mais ça coûte moins cher dans les 700, il me semble.
3: À 0,5, voilà. c'est sympa pour pouvoir répéter euh, tout seul chez soi, mais en ayant quand même le son. ouais, ouais, ouais. Mmh, c'est clair. Euh, ouais, ça, c'est vraiment cool.
2: Voilà, donc c'est vraiment des produits. Enfin, Orange, c'est vraiment quelque chose de bien, avec un son bien british des familles. Deux canaux, un canal clean naturel, un canal d'ortie, euh, rien à voir avec Patrick Swayze. Et voilà, c'est tout pour moi la suite c'est pas du dancing <rire> c'est de la, la guitare c'est pas du dancing <rire> voilà pour les amplis orange que j'ai repérés et on continue très très vite très très vite toujours oui très Gibson. vite Gibson alors Gibson qui est euh, donc, euh, ce célèbre fabricant de guitare qui est euh, très connu pour faire des guitares hors de prix ultra chères, pour lesquelles il faut <rire> vendre ses deux reins oh, pas que pas voilà pas <rire> que. et donc là ils ont annoncé qu'ils allaient faire une nouvelle série de guitares abordables la S-Series dont la nouvelle guitare, la M2, euh, est annoncée à 399 dollars, ce qui en fait la guitare la moins chère de chez Gibson. Voilà, ouais. donc je pense que on peut peut-être pas applaudir Gibson parce ouais, que 400 bon, dollars, 400 une ah, Gibson. Ouais, c'est pas mal, oui. Ouais. Donc c'est euh, une forme Les Paul. Alors, je me demande si elle n'est pas euh, moins épaisse qu'une Les Paul. Euh, donc, avec deux micros doubles, euh, deux boutons, euh, deux, deux boutons. Mmh. je sais plus si c'est volume tonne. Enfin, c'est bon, il me semble que ça, ça va être honnête parce que Gibson, ils savent quand même faire des guitares, quoi. Donc, c'est la, la lutterie, à mon avis, sera correcte, l'électronique aussi. Et à mon avis, ça sera euh, un, une première bonne guitare euh, pour commencer, quelque chose de sérieux. Euh, donc, euh, merci Gibson de faire aussi des guitares accessibles un petit peu à tout le monde et qui permet de, de réaliser le rêve un petit peu de, des gens qui veulent une Gibson. Voilà. Euh, bon, il n'y a pas que ça euh, dans. Il n'y a pas que cette guitare là dans la série. Il hein, y en a d'autres, euh, un petit peu de toutes les formes. Il hein. y a une SG, euh, une Firebird, et puis euh, une autre Les Paul, et puis encore une autre Les Paul, mais elles sont un petit peu plus chères, entre 6 et 900 dollars. Voilà. Ce qui peut correspondre à des prix un petit peu plus standards qu'ils ont dans leurs entrées de gamme actuellement. Et enfin, euh, un autre constructeur d'ampli que j'aime beaucoup, Vox. Voilà, <rire> euh, des Anglais qui sortent une nouvelle mini tête d'ampli, oh, comme par hasard une mini tête d'ampli. Est-ce qu'elle la... a des haut-parleurs euh, Alors non. Euh, non, la MV50, euh, la MV50. Donc en, en vérité c'est pas une mini tête d'ampli qui sort, mais trois mini têtes d'ampli parce que c'est trois, enfin c'est c'est le même, euh, c'est la même tronche, c'est le même circuit, mais le son va être un petit peu différent. Donc il va y avoir la, la la tête AC qui correspond en fin de compte à ce qu'ils peuvent faire classiquement dans un ampli AC15, AC30. Euh, après, il y a la tête clean qui a un son un petit peu plus, euh, un petit peu plus crunchy, et la tête rock qui a un son vraiment, euh, vraiment euh, disto. Euh, donc voilà. Alors ils nous sortent que euh, c'est une nouvelle type de technologie de lampe qui s'appelle euh, New Tube. Euh, donc c'est une vacuum tube, ils appellent ça. Je sais pas du tout ce que c'est. J'espère que c'est pas, ça a aucun rapport avec les euh, comment s'appelle les aspirateurs, <rires> voilà, et euh, bon alors c'est Vox, ça sonne bien, ça coûte, euh, ça coûte, c'est annoncé à 200 dollars sur, euh, sur le site de news que j'ai parcouru, sur Toman, bon, c'est pas encore disponible mais ils annoncent à 224 dollars, euh, de, 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 euros, donc ça reste abordable, c'est du Vox, donc c'est un son qui est vraiment super cool. Et euh, pour une fois, il y a des extraits sur le site de, de Vox. Ils ont un, un, des playlists SoundCloud donc euh, avec euh, des sons enregistrés sur les trois têtes d'ampli. Et alors, euh, en plus de ça, sur ces têtes d'ampli, donc il y a des sorties euh, speakers pour les haut-parleurs et les sorties casque. il y a des sorties line-out. Line et donc, ils ont fait ouais. des enregistrements avec le, le haut-parleur qui vend en plus, je crois. Qui est un, un, une espèce de mini haut-parleur. Et puis, ils ont fait aussi des enregistrements sur la sortie line-out, chose que les, les autres ne font pas forcément. Et souvent, ça sonne carton sur la sortie line-out, mais là, bah, ça sonne plutôt pas mal, j'ai trouvé. Donc, je ne sais pas si on peut faire écouter rapidement ou si on n'a pas le temps, sinon tant pis, vous écouterez. Bah, essayons, essayons. Essayons. Essayons.
1: Ça, c'est le euh, MV50 sur le 412 AV. C'était sur le 412 AV. Sinon, là, sur le BC 112, en clean. Mmh. Ok, c'était magnifique, non vous avez, vous avez apprécié ou pas Non oh, D'accord. Je... Eh, moi, je trouve mmh. ça bien. Sympa, ouais, ça, ouais. Ça... Euh, sinon, on peut l'avoir euh, en... En line, tu me parles de là ça ouais. c'est parti. C'est vrai que c'est pas dégueu, hein Ouais ouais ça va. Avec un petit peu de reverb. En aussi.
2: Ça va Ouais, c'est cool. Alors, c'est une réverbe externe, hein, par contre, je pense. Parce je crois pas oui, que c'est une réverbe externe.
1: Oui, ouais. oui, c'est une réverbe externe. Euh, tchik, tchik, tchik. Bon, voilà. Tu, tu veux en écouter d'autres euh, Non, parce le... que... Comme tu veux, ouais. Le AC, MV50 le AC, le... Ouais. MV50AC, par exemple, sur euh, l'un des, des haut-parleurs. C'est parti. C'est pas mal, quand même. Hein. Ah, c'est pas mal, ça, hein. Alors sur le V212... Ah ouais Ça C'est pas mal, c'est pas mal, voilà. Donc ça c'était les mp 50 euh, sur euh, divers cabinets et puis aussi en online. Donc c'est très très intéressant comme petite pécane ça.
3: Tu t'as dit que ça coûtait combien? C'est qu'ils ont développé des micro-valves.
2: C'est des mini-lampes, oui. C'est annoncé 200 dollars et 224 euros sur, sur Thomas. Pas encore sorti. Okay. ok. Abordable.
1: Ouais, très. Très, très abordable. Bon, je vous propose de faire une petite pause euh, musicale. puisque euh, ouais. Puisqu'il va être l'heure. puis euh, Et puis ensuite, on essaiera de, de discuter plus avant d'un certain nombre de sujets. Et vous verrez que ça va être absolument fantastique. Mais là, pour l'instant, euh, on va s'écouter une des prods de nos, de nos auditeurs, puisqu'on vous a dit qu'on en avait reçu plusieurs. Plusieurs autres que celles qu'on a déjà écoutées il y a trois semaines. Euh, aujourd'hui, j'ai envie euh, de vous passer en première pause musicale, euh, un morceau de Jérémy Lescope, qui s'appelle Where is Jean Mimi? Alors euh, euh, ça m'a bien parlé ça, c'est une prod qui est très très sympa et vous allez voir que le titre euh, effectivement euh, est très évocateur oh, bien et c'est pas nom. pour rien, ouais. voilà. Alors à tout de suite, c'est parti Je Michel Jarre. Bravo,
0: ouais! Bravo! Bravo, bravo!
1: Oh là là! Quel talent! Bravo, Jérémy, c'était très gentil, -mi -mi Mitesque. Oui, euh... très
3: réussi. Euh, surtout oui, la oui. première partie qui est vraiment. Euh...
1: Oui, oui, et puis avec une, euh, une petite euh, rupture à peu près à deux minutes là. Hi, euh, my name is Jean-Michel Jarre. <rire> une guitare au milieu non c'est moi j'ai rêvé oui, oui non c'est une guitare oui, il me semble alors bienvenue dans cette euh, deuxième partie dans cette deuxième partie d'émission sur euh, na mais c'est quoi ce bazar vous avez saisi le jeu de mots quand même
2: na mais c'est quoi ce ah bazar bah, ah bah non en fait ah, ah bah, bah voilà, ah bah, eh, voilà.
1: Ouais. non mais sérieux putain, je fais des efforts surhumains là pour les titres d'émission. <rire> c'est
0: quoi ce canard
1: c'est quoi ce canard <rire> Non mais c'est quoi le canard ouais, euh, ouais. Et, et donc euh, bravo pour, euh, pour cette magnifique production. Bienvenue donc, dans cette deuxième partie d'émission. De on va continuer un petit peu de, de parler d'une de, euh, âme, mais pas vraiment de, des produits. Enfin, dans les produits, moi j'avais repéré quelques trucs, mais euh, je n'ai pas envie d'aller euh, trop trop dans le détail. Euh, on a parlé rapidement des, des consoles numériques. Moi, je voulais parler des consoles numériques. Euh, La Pressonus, ils viennent d'annoncer leur Studio Live 32, Studio ouais. Live 16. Ouais. Euh, c'est des grosses, grosses bébêtes hein, quand même. Et ça s'adresse, euh, c'est marrant parce qu'ils appellent ça studio live. Donc ça dit bien que ça s'adresse à la fois au studio et au live.
3: Ouais, c'est sûr. Ouais.
1: tu te dis bon, c'est vrai qu'en live, euh, c'est c'est des consoles qui sont vachement, enfin euh, c'est c'est super bien. Enfin, hein, je vais vous parler d'ailleurs d'une petite expérience euh, qui m'est arrivée il y a deux semaines. Ben, J'ai posté sur Twitter. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez des, des photos <rire> d'un événement euh, complètement impromptu et fortuit où on m'a demandé de sonoriser la soirée du boulot parce que euh, bah je pense qu'ils ont merdé mais ils ont... en fait il y avait un il y avait un quiz voilà que j'avais dit que je te parlerais d'un quiz Et ils avaient booké une prestation de quiz auprès d'une société spécialisée dans les quiz bon OK super jusqu'ici tout va bien quand soudain quelqu'un a la merveilleuse idée de dire mais au fait euh... Euh, « Là, au boulot, bah il y a des mecs qui jouent de la musique, euh, ça serait bien, ils répètent ensemble euh, s'ils pouvaient passer. » Et les faire jouer, tu vois, pour la soirée des vœux. Ils appellent ça la soirée des vœux. Euh, et donc, bon, voilà, bah, jusqu'ici, tout va bien. Et puis, il euh, y a un mec qui m'appelle, un mec de la com, et qui me dit euh, « Ouais, d'y j'ai entendu dire que t'étais ingénieur du son. » Ah ah Est-ce que ça t'embêterait de regarder avec les groupes pour pouvoir les sonoriser éventuellement le jour de la soirée des vœux, tout ça Parce que tu comprends, euh, euh, alors on a bien une prestation de quiz et tout, ils viennent avec du matos son, mais ils veulent pas sonoriser des groupes. Ah, d'accord. Très bien. Euh, bah du coup, j'assiste à une répète et tout, et je vois le matos de la boîte, en fait, parce que c'est... Apparemment, la boîte a investi dans une espèce de salle de répétition. Avec un système de diffusion avec deux enceintes et une micro mixette à, à quatre entrées micro et deux entrées stéréo. Euh, et puis il y a un synthé, enfin un piano numérique plus exactement, une batterie qui reste là à demeure. Et puis un ampli ou deux quoi, tu vois. <rire> Non, mais c'est vachement sympa. Enfin, ah je oui, oui, pas. c'est clair, attends. C'est hyper sympa. C'est investissement du comité d'entreprise, tu vois. Enfin, c'est vachement bien. Ouais. Et puis, les gens répètent. Et puis, c'est vrai, ils s'éclatent. Il y a quelques SM58, il y a des câbles, des pieds de micro. Enfin, là, les gens, ils ont une salle dédiée. Tout ça, c'est chouette. Bon, j'arrive et puis là, on me dit, il faut que tu sonorises. Alors quand tu vois la micro mixette et tu dis <rire> putain euh... ouais qu'est-ce que tu sonorises Moi je suis sondier quoi, je sais pas. Ouais, <rire> voilà, je dis t'as pas un vrai truc là, plutôt que cette merde. <rire> <Et> donc... <rire> Et donc, euh, finalement, je leur dis, bon les gars, euh, mais vous êtes combien là Ah bah écoute, c'est simple, il y a un pianiste, un batteur, un chanteur, deux flûtes traversières, deux violons, <rire> une basse. Euh, et je me dis, mais mais comment vous rentrez là-dedans vous jouez en même temps <rire> Ouais, oh, bah, on se débrouille avec les amplis, euh, tout ça, euh, parce qu'évidemment, il y a les amplis, donc ils se branchent pas sur la mixette. Mais le jour de la soirée des vœux, on peut pas juste se brancher sur la mixette, il y a mille personnes dans la fête. Tu vois donc <rire> euh, tu peux pas juste utiliser euh, l'ampli pour euh, essayer de sonoriser 1000 personnes, enfin un truc avec 1000 personnes. Donc euh, je dis non, là ça va pas le faire, il faut appeler l'agence, leur demander avec quoi ils viennent. Euh, donc on appelle l'agence et tout, et le mec il dit ouais, pas de problème, il euh, y, y aura des entrées, il hein, y aura des entrées. D'accord, mais alors euh, c'est quoi exactement <rire> Ah bah c'est une table de mixage. Hein. Oui, oui. d'accord, <rire> mais c'est quoi Ah bah c'est une 32. Ah, une 32 très bien on progresse euh, <rire> la marque éventuellement et le modèle peut-être oui oui euh, la marque et le modèle je vous donne tout ça dès que possible et donc euh, bah, on avance es dans le temps et puis on me demande de faire une fiche technique alors déjà je, enfin, je, je vais voir les musiciens il y avait une des violonistes qui avait un micro euh, un micro wifi tu sais mais un, un truc qui avait rien à voir avec un micro de violon. Ah C'était ouais. un truc qu'elle se mettait sur la tête. Ça. En gros, faut imaginer <rire> un truc qu'elle se met sur la tête avec un, un is, une espèce de micro qui, qui sort et qui est même pas pointé vers la, la flûte. J'ai essayé de lui pointer vers la flûte. Elle a dit « Non, non, faut pas faire comme ça. » J'ai dit « Si, si, je t'assure, faut faire comme ça. <rire> »« Non, <rire> ah, non, non, parce qu'après, ça me gêne et tout. »« Bah ouais, mais là, tel qu'il est mis, il, 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 il sonorise les nuages, quoi. » euh... Et donc, euh, je lui donne des conseils sur le placement de son micro et tout ça. Et puis, euh, bon... Euh, évidemment vous imaginez ce que le pire, le pire est arrivé évidemment sur scène elle l'a fait complètement autrement <rire> euh, donc euh, le jour de l'événement euh, le mec de l'agence répond euh, il s'agit d'une console de marque Allen ⁇ Is 32 voix alors là tu vas sur le site de Allen ⁇ Is et donc, il y a à peu près 73 consoles ouais, et ça, <rire> des voix, tu vois. de De l'analo au numérique, ouais, voilà, aucune ouais. idée de ce que ça va être. Donc, euh, la soirée des vœux commençait à 17h, et euh, on avait rendez-vous. Au départ, ils avaient prévu qu'on vienne une demi-heure avant pour brancher les groupes. <rire>
2: Putain, tu pars, il y avait ouais. trois
1: groupes. Hein. J'ai dit non, non, non. Trois non, non, groupes non, non. en plus ouais, trois groupes. <rire> et euh, bon, c'était tous des, des membres des trois groupes, quoi plus ou moins, tu vois. Enfin, ils se reformaient, il y avait un mec qui changeait ou deux, puis ça faisait un autre groupe, mais Mmh. Donc, c'était plus ou moins un peu toujours les mêmes instruments et les mêmes personnes à une ou deux personnes près à chaque fois. Des configs différents Ouais, voilà. Et euh, donc, euh, je, je dis non, on va prendre 30 minutes par groupe. Donc, euh, on arrive une heure et demie avant. Rendez-vous à 15h30. Oh, ok. Donc là, on le dit à l'agence. Nous, on veut que les balances, elles commencent à 15h30. Je me pointe à 15h. Euh, là, je vois les mecs qui sont en train d'installer le matos. Alors là, je suis surpris. Tu sais, euh, wow. ils, ils ont un, un avion de chasse, quoi. Enfin, c'est un truc. Je dis mais vous faites des quiz et vous venez avec tout ça. Mais pourquoi faire euh, Et les mecs, ils étaient arrivés, mais ils avaient un, un camion de, de concert, quoi. Et ils avaient de quoi sonoriser un énorme groupe, quoi. Enfin, avec plein de micros. Il euh, y avait des micros euh, AKG, Shure. Enfin, euh, en il y en avait plein, quoi. C'était vachement bien. Ils avaient un parc euh, super. Donc je me suis fait plaisir, en fait. Et euh, la console, en fait, euh, finalement, c'était une Allen East Q32. Euh, qui est vraiment une chouette console, une numérique. C'est pour ça que ça me faisait penser à ça, là dans les annonces du NAB, là, sur les annonces Pressonus. Et j'ai eu le plaisir de tester cette console. C'est la première fois de ma vie que je la touchais. Ben, j'ai été vraiment très agréablement surpris par euh, la, la prise en main, qui est extrêmement simple, euh, qui est en plus une console qu'on peut commander à distance. Donc, ils avaient ramené un routeur. Et euh, donc, avec l'application iPad à l'analyse, on peut commander la console depuis la façade. Parce qu'au départ, j'avais un peu peur. Ils avaient mis la console sur le côté. Ah ouais, tu vois et puis moi je dis mais comment je vais faire le son sur le côté <rire> Oui. Au casque. Grand
2: ou quoi lui Déjà que,
1: enfin j'avais fait euh, les choses en grand, j'avais demandé des retours et tout, enfin tu vois j'avais dit bon, ok il y, y a trois groupes, je sais pas il y a peut-être 12 musiciens euh, à répartir sur trois groupes, euh, je vais demander des retours, j'avais demandé trois wedges. J'espérais je, ouais. secrètement qu'il y avait de quoi faire des circuits de retour, tu vois dans la console. Bon, là j'ai ouais. été servi, je sais pas combien de circuits, enfin c'était c'était nickel. Et donc, je me suis amusé comme un petit fou toute la soirée. Euh, euh... Donc, les mecs, ils ont branché euh, les amplis, les... les enceintes, tout quoi. Et puis moi, j'ai juste eu à me pointer et puis euh, à faire le kéké sur la console. Euh, <rire> voilà. Donc, le mec a vu assez rapidement que ça va, je me débrouillais. Donc, euh, il m'a laissé tranquille, très vite. Et puis, euh, de temps en temps, je lui posais une question. Euh, tu vois, comment on fait ça Comment on fait ça et J'ai trouvé les compresseurs, j'ai trouvé la réverb, J'ai ajouté une belle réverb sur la voix du chanteur. Le mec, il était aux anges. Euh, voilà, j'ai gagné un point tu te la donnes euh, pendant la soirée avec euh, tout un tas de gens dans l'assistance la, <rire> parce que je me baladais avec l'iPad, iPad de l'agence d'ailleurs, et euh, ah, pour je me baladais consoles, devant euh, pour euh, pour faire le son avec l'iPad les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que c'est, mais qu -ce qu'est-ce qu que tu fais, et c'était euh, plusieurs points tu te la donnes, vraiment, ouais, <rire> c'était sympa. Non, mais j'étais en costard. Attends, le pire de tout, j'étais en costard. imagines le mec, son le sondier en costard. Quoi.
3: <rire> je suis arrivé...
1: Pourquoi d'ailleurs Une question que je veux vous poser. Pourquoi tous les sondiers, ils, ils portent des t-shirts trop longs, des pantalons noirs avec plein de poches et, et pourquoi ils ont des dreadlocks
3: Tous. <rire> les dreadlocks, euh, je sais pas, mais bon, toi, ça va être un peu compliqué direct ça balance le t-shirt trop long pourquoi pas le truc avec plein de poches ça c'est pour mettre le tournevis non mais à un moment donné j'ai eu un grand moment de solitude
1: j'ai eu un grand moment de solitude parce qu'il y avait la gonzesse avec sa flûte traversière et son micro qui sonorisait les nuages ah c'était pas la violoniste c'était les flûtistes et la gonzesse la gonzesse je dois pas dire la gonzesse c'est mal putain c'est mal elle, euh, elle soufflait pas, tu vois. En plus, elle soufflait pas quoi.
3: Donc, euh, ah mais ouais, c'est pour elle... ça qu'elle voulait pas. En fait, elle était timide. Elle voulait pas euh, qu'on l'entende.
1: <rire> ouais, elle était hyper timide. Mais enfin, c'est normal. Enfin, t'as mille personnes euh, et tu te dis bon. Euh... Surtout les collègues. Ouais, voilà, ouais. Donc, euh, du coup, elle jouait et puis. Euh, comme elle était juste devant le retour, je lui avais dit, te mets pas trop trop sur le retour avec ton micro qui repisse, pas tu vois. Partir, hein. ouais. euh, et ça partait, euh, c'était à la limite, quoi. À la limite. Je suis passé près de la catastrophe. Alors, on me dit que ça coupe quand je parle. Euh, donc, désolé, je dois avoir une connexion non. de merde ce soir.
3: Oh, en tout cas, pas chez moi. Pas chez toi, très bien. Pas chez moi donc. Très bien. Très bien. Bah chez moi oui
2: cru. mais bon voilà <rire> du, ah. coup, pas. <rire> du coup je sais
3: pas bon tant que
2: c'est de... tant que c'est chez toi que ça coupe c'est pas grave ok bon,
1: super voilà merci <rire> <rire> arrête de télécharger des films sur Netflix pendant que tu fais les sondiers ah quoi.
0: non c'est ça d'accord ok bah ouais c'est ça dans <rire> le chat on nous dit les dreadlocks c'est pour servir de rallonge jack au cas où <rire> <rire> et pour <rire> cacher là, les là, adaptateurs jack ouais. de... <rire> voilà
1: exactement ah mince. Bon, mais c'était sympa. Euh, c'était la première fois que je faisais du son en costard. Euh, J'avais tombé la veste quand même et la cravate.
0: Moi, j'aimerais savoir pourquoi tous les ingés sont... enfin euh, tous les, les régisseurs, ils ne bougent pas pendant les concerts. <rire> Moi, quand je vais dans les concerts, je, je, je regarde souvent les ingés qui sont derrière. Là, ouais. Et ils ne bougent jamais. Ils sont jamais. Un peu
3: concentrés, quand même. Mais, ouais.
0: mais ils ne bougent même pas les doigts sur les... Rien, ils ne bougent pas. Ils regardent le concert. Ouais. Et ils dansent pas, ils font rien, ils sont là, ils ouais. ne pas. Des fois, bah, ils attendent
3: l'arsen, ils sont prêts à sauter sur le, sur <rire> le fader. <rire>
1: <rire> Lorando sur le Channel, il dit « il bosse <rire>
3: ». <rire> <rire> Mais non,
1: bosser, c'est bouger les doigts sur la console, bordel. Ah, D'ailleurs, moi, je n'ai pas arrêté de bouger les doigts sur la console, c'était juste infernal. Mais j'ai bien aimé cette console, très bien, Q32. D'ailleurs, euh, si j'avais plus de place dans mon home studio... Euh, <rire> je te dirais bien que je me la prendrais,
3: quand même ouais mais maintenant sympa. il y a les 10 lives de chez Allen Anis euh, qui viennent être annoncés donc euh.
1: c'est pas faux donc justement j'en reviens au NAM toutes ces annonces de, de grosses consoles euh, 24, 32 voix euh, en fait j'ai l'impression il y a de plus en plus de home studio et de home studistes qui viennent euh, avec plein de petites boîtes quoi et, et ils ont plein de trucs à brancher mm. et l'air de rien c'est pénible parce que quand tu veux tout brancher ben il faut forcément des entrées donc, tu as le choix d'aller vers des interfaces audio-numériques type Euphoria, euh, ouais. qui ont plein d'entrées ligne. lignes. Euh, c'est bon marché, ça fait le job, tout ça, mais c'est quand même toujours un petit peu dépendant de l'ordinateur. Donc, si ça te pose pas de problème, très bien. Euh, si, comme moi, tu en as un ras-le-bol de ton ordinateur, tu peux plus le voir en peinture, la table de mixage, c'est cool. quoi. Et je me dis que je dois pas être le seul dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous si en dites
3: Si tu as beaucoup d'appareils qui sont lignes ligne, tu peux aussi passer par un mélangeur si t'as pas... Euh Ouais. tu as pas assez d'entrées euh, sur, ta, sur ta console, tu, tu fais un pré-mix un pré au niveau du mélangeur, puis après tu, re, tu réinjectes... Bah
1: j'ai de... ça, en fait. Euh, tu sais, j'ai mon Onyx 1640, 1620. Mm -hmm. euh, et donc, elle est sur mon bureau, donc ça prend une place folle. Alors déjà, j'imagine si je doublais ça par une, une Q32. Donc déjà, il faudrait que je retire tout un tas de trucs. Ouais, euh, Je fais ça, mais le problème de ça, c'est que du coup, tu n'as pas euh, une correspondance... Euh, voix d'entrée sur ton mélangeur, piste ouais. audio dans ton magnéto ah, non, qui est ton ordinateur. Ouais.
3: Ouais, ouais.
1: Parce que quand tu regardes ce que faisaient les studios dans le temps, ils avaient des grosses consoles et pour chaque entrée de console, euh, t'avais au moins, pas pour chaque entrée de console, mais pour chaque entrée de magnéto, t'avais une voix de console
3: mmh.
1: en entrée et en sortie. Et tu sortais de la enfin, tu entrais euh, dans la console euh, en mode recording, tu sortais vers le magnéto, tu ressortais du magnéto pour euh, revenir en mode playback, et, euh, et avais, sur les grosses consoles, tu avais d'ailleurs deux faders. Tu avais un fader de record oui, et, et un fader et de et en playback, bas, oui. en haut et en bas. Et, sur et les tu pouvais niveaux, les tu échanger. Pouvais
3: swapper, euh,
1: ouais, ouais. Voilà. Tu pouvais swapper sur les grosses nives, par exemple. Tu as un bouton pour swapper les, les faders de recording. Tu passes la console en mode mix, justement. Et là, du coup, le, le fader de playback devient le fader motorisé à 100 mm. Euh, et, et du coup, tu peux mixer avec les gros faders euh, motorisés. Mais euh, je me demandais, mais ouais. comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de fabricants qui sortent ces consoles Le seul que, que je connais qui insiste pour faire des consoles numériques pour les home-studistes, c'est Yamaha depuis la nuit des temps, ouais. euh, qui ouais. font ça. Mais finalement, il n'y en a pas énormément. Depuis l'avènement de la X32 de Behringer, euh, j'ai l'impression que ça pleut.
3: C'est moi ou euh Ouais, ouais c est, c est, ça doit correspondre à une, à une certaine demande d'avoir euh, pas mal d'entrées, et aussi probablement des home studistes qui ont pu en vue de câbler décabler et euh, qui veulent avoir, enfin qui sont, bah, comme tu disais, sortis de all-in-the-box, euh, qui ont des, des, des boîtes qui font ci, qui font ça, et qui veulent pas, enfin qui veulent pouvoir rentrer du bureau, tomber la cravate et, euh, et jouer, et du coup euh, bah, avoir tout branché en permanence. Et, ouais. et ben de, de ce fait euh, il faut, euh, même s'ils n'ont que 10 doigts et 2 mains euh, euh, il faut pas mal d'entrées de, sur, la, sur la console si ça correspond à un marché et du coup si ça fait baisser les prix, ça permet d'étendre le marché, pour moi c'est assez vertueux euh, bah majorité, là pour le coup des choses vraiment euh, quand tu regardes
1: la X32 euh, elle est dans les 2500 euros la Q32, euh, je ne sais pas, elle doit valoir moins de 3000 euros enfin, quand tu regardes pour les, le matériel que c'est c'est rien, quoi.
3: Ouais, ouais c'est là, c'est incroyable, maintenant, les, les specs qu'on a. Hein, ouais. C'est fou, fin, le truc. Tu as des entrées
1: sorties en pagaille, euh, tu as du DSP, euh, tu peux mettre un compresseur par piste, un gate par piste, euh, un effet par piste. C'est un truc de fou. Tu as un nombre ouais, de sous-mix, d'auxiliaires, et euh, tout un truc etc., de malade. Euh, tu as la totale. Et puis, en plus, tout est euh, paramétrable. Tu as le gain. Euh, le gain est, est complètement contrôlé numériquement. Donc maintenant, tu n'as plus qu'un seul potard de gain, tu le contrôles numériquement, tu peux le contrôler depuis ton iPad, euh, tu as besoin de grouper euh, tes, euh, tes sous mix euh, ou, ou de faire du routing intelligent euh, de tes instruments qui sont branchés sur la voie 1 mais tu veux que ça rentre sur la sur la voie 7, bah, tu peux le faire. C'est hyper flexible.
2: En fait, tous ces trucs-là, ils sont numériques. Tout le routage est numérique aussi. Oui, tout est numérique. C'est pour ça que tu es étonné du nombre de possibilités que tu as, parce que je pense que ça coûte moins cher que de faire ça avec du câblage.
1: Oui, évidemment. Tu veux expliquer pourquoi
3: une grosse console NIV ou SSL, ça coûtait une blinde, et que maintenant, on arrive à proposer des choses beaucoup plus abordables c'est plus sur le feature set, quoi, que je me. Mais effectivement, tu joue avec une console qui, qui tient la place d'un bureau, t'as as, as une, quantité, une quantité de voix, euh, tout, tout est complètement dynamique avec maintenant des écrans tactiles pour, pour régler ton, ton équaliseur ouais, 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 ouais. paramétrique et tout. Enfin, et puis le total recall, même sur les gains, quoi. Ouais. Même sur le gain des ah, ouais, entrées, très, tu vois. Tout, est, tout est complètement numérique. Donc, du Donc coup, est... Euh, toutes, tes, toutes tes pages, euh, elles sont intégralement mémorisées avec, avec une quantité de mémoire qui maintenant est délirante. Donc euh, ouais on a, on, a, on a sous la main maintenant, toutes les, tous, les, tous les outils sont là pour proposer des solutions euh, mmh. vraiment chouettes. Euh, C'est peut-être encore un petit peu élevé pour le home studiste amateur euh, qui veut simplement s'affranchir de brancher et de débrancher des câbles, euh, pour celui qui en fait un petit peu plus sérieusement ou qui veut une solution euh, mixte ou, euh, ou versatile ou éventuellement pouvoir la débrancher l'emmener euh, euh, sur un gig ou un truc comme ça euh, ouais là ça commence à être euh, vraiment intéressant On enfin je, je me, me posais cette question, question. Du, tu vois
1: c'est assez parce incroyable, que j'avais
3: des trucs où tu, tu réfléchis tu te dis ouais je mets euh, je mets un un adat avec euh, un, je me, je me récupère huit entrées supplémentaires, on peut, on peut toujours bricoler. Il ouais, ne ouais. Euh, faut jamais oublier, ça, ça, ça c'est peut-être le corollaire, faut jamais oublier qu'on peut toujours bricoler et, et faire des choses plus abordables. Euh, mais effectivement, quand on voit ces nouvelles consoles, c'est assez alléchant. Ouais.
1: Moi, ce qui, est alléchant, ce qui est alléchant, c'est surtout que tu peux transférer via USB 2 euh, les 32 canaux. quoi. C'est-à-dire que tu as, pour ton canal 1, euh, l'entrée de,
3: de dos, numéro 1, jusqu'à ah 32, ouais. comme ça. quoi ouais, Allez ouais, et retour tu vois. Ouais, tu peux faire une prise live de 32 On en fait, jours, fait une prise live et même, de 32 et même maintenant, ouais, enregistrer cool. directement sur ta carte SD qui est branchée dans ouais. l'appareil. quoi Voilà, donc la Studio Live 16 et 32, elles ont ça. Elles ont
1: effectivement un slot euh, carte SD. Euh, et, et tu fais à la fois du stéréo, euh, évidemment qui sort de la console tu peux enregistrer le stéréo mais tu peux enregistrer le multipiste ah ouais, sur la carte SD. Tout à fait. Tu vois bah, c'est hyper Donc, pratique euh, bah, c'est carrément pratique surtout enfin euh, pour des mecs qui euh, qui font comme moi de la musique électronique avec des ordinateurs qui plantent. <rire> <rire> tu branches tout le bazar, oh là tu, là joues, là là. tu vois, tu te prends pas la tête, tu fous tout sur carte SD et après tu peux rebosser chaque piste euh, d'autant plus et tu vois, que si enfin, tu cool as quoi des,
3: des effets ou des ou des instruments qui sont sur ton ordinateur euh, il est dédié à jouer de la musique et pas en enregistrer exactement on peut vraiment le spécialiser dans une fonction voilà technique. exactement et tu t'en sers comme d'un instrument
2: est-ce que tu es en train de nous dire que tu, tu songes à t'acheter ce, ce, ce type de matériel mais je ne m'arrête pas non.
3: depuis que j'ai touché
1: à la oh, Q32 ouais. je te dis j'en ah. peux plus là
2: non mais là tu vas avoir un veto de la part du conseil d'administration là c'est pas possible. Bah
1: tu sais ma ma, ma chère et tendre me dit oh là là c'est joli ça. C'est Cher mais c'est joli dans ton studio ça serait joli. Quand elle commence à me dire ça c'est que non. Vois, elle, elle est pas contente quand j'achète des petites boîtes. Avec ah un ouais? câble. Ah ouais Parce que tu ouais, c'est nul ça. Achète-toi un vrai truc, quoi. <rire> Be a man, come on. <rire> 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 eh
2: ben dis-donc, quand je vois le chien que vous avez acheté, je m'interroge un petit peu. Hein. Ouais, bah ben, <rire> t'inquiète pas, il va grossir. <rire> ok. Eh ben, bon, écoute, enfin, euh, voilà. Et alors, moi, j'ai une, une question. Euh, L'iPad, parce que j'ai vu la photo de, de toi avec ton iPad en disant ouais. « euh, Vraiment ?» Je veux dire, c'était pratique bah, tu as pu faire des bah trucs. Oui. Euh,
3: ah bah oui, oui, Quand oui. tu vois une
2: 32 pistes, la, la taille de l'iPad, bon, non, c'est. Ah, bah
1: tu, tu scrolls, c'est pas grave. D ah, ça marche très bien, hein, sérieux. Ah, bah écoute, je suis étonné, tiens. Ça marche super bien. Bon, peut-être que l'application Allen E, ça, elle n'est pas forcément. Alors, ou alors c'était l'iPad du mec. Euh, J'ai trouvé que ça, un, ça laguait un petit peu, mais c'était utilisable. Euh, bon, par contre, ce qui est très très pratique, c'est que du coup, tu peux mettre ta console sur le côté. Et puis euh, te mettre devant quoi, euh, tu vois. Et puis, ça là, laguait en de, en de, en de quelle euh, manière euh, Ça laguait pas au sens où quand je touchais, ça réalisait une, une seconde après. C'est plus, euh, tu sentais que c'était pas ultra fluide, tu vois. Mais je me demande ah si oui, c'était oui, l'iPad ou l'application. Ah oui, C'est difficile oui. à dire. Difficile à dire. Par contre, il y a une euh, un défaut euh, quand même assez majeur que j'ai trouvé sur l'application iPad par rapport à la console. Sur la console, t'as un bouton mute. Sur l'application iPad, tu as le même bouton mute, mais tu as aussi un un, un bouton on. Et ouais. ce bouton on peut malheureusement être off de temps en temps. <rire> oui. ah. Ce qui fait que pour une raison que j'ai pas compris, à un moment donné, il y a une des pistes, bah celle de la fameuse flûtiste, <rire> euh, qui s'est retrouvée off. Et euh, alors oui, je, je pense que le mec euh, a dû le mec de de, de l'agence. Euh, il avait aussi un iPad parce qu'on peut être deux dessus
3: ah.
2: en fait,
1: tu vois. et il a dû voir que à un moment donné elle avait posé son micro à côté du euh, entre deux sets tu sais, à côté ah. du, du Wedge et ça commençait à partir en cacahuète et là il est intervenu et après donc il euh, y a un autre groupe qui a joué et après elle est revenue pour le troisième groupe et quand elle a démarré c'était à elle de démarrer en plus et moi j'étais devant là, et puis ah, ça merde. sortait pas tu vois et puis à un moment donné je dit mais, putain mais c'est quoi ce bordel quoi. et puis tu sais je, je touchais au bouton mute euh, tu vois et sur la console, et puis à un moment donné, je vois sur l'iPad que sa piste, elle était off. Mais ah tu oui, n'as pas la correspondance les... sur ah la, on console voit la
2: console. Ah, ah là, 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 là Tu, vois, tu
1: ne l'as que dans l'appli. Ah.
0: Alors ça, c'est mal. Ah, je ne pas bien. Ah oui, c'est pas bien, oui. Non et mettons, euh, Je ne sais pas comment ton, ça se trouve. Si ton iPad tombe en panne à ce moment-là. Bah, tu es foutu. <rire> je
1: pense que tu, dans les menus du, de l'écran tactile de la console, ça doit être, ouais. euh, ça doit être possible d'aller dedans, mais si tu veux, sur la face avant. Là où il y a les boutons, quoi. Il euh, n'y a pas de
3: bouton on. En même temps, c'est peut-être un truc un, un peu particulier où il n'y avait pas un sondier, mais deux, quoi.
1: Ouais, et puis le mec, il touchait de temps en temps aussi. Donc, euh, bon. En même temps, c'était sa console. Hein, j'avais pas non oui. plus. <rire> Casse-toi de là Fais-moi <rire> l'ingestion Enfin, bref, je me suis bien éclaté. Et je, je me posais justement cette question. Je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a une telle offre euh, Et puis finalement, ça m'attire, moi, tu vois, d'avoir. Euh, le flux 32 par 32 ou plus hein, sur certaines consoles là typiquement sur les studios live ils annoncent 38 par 38 donc ça veut dire en gros euh, 36 canaux euh, plus deux stéréo en entrée et en sortie donc là bah, c'est c'est ça ou alors prendre non, une interface live avec tellement en
3: jusqu'à 144 entrées et sorties hein. ouais. ouais ça, à ça à 144 tranches comment ouais. ça va être sympa Faut mais, mais le, le 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 truc pour moi alors, là où on tu parlais tout à l'heure de studio live, donc la, la possibilité de passer et en live et en studio, c'est là où, la, où le, ça, ça peut servir de bascule. Parce que quelqu'un qui fait que du live, ben, il peut prendre une console live, il peut prendre une console analogique, une console numérique, enfin, il, il a l'habitude de faire ça depuis un certain temps. En studio, toujours, je me suis toujours dit que, hormis comme concentrateur, ça ne servait pas grand-chose d'avoir une, une console, sauf... Quand on parle d'un quand on passe par un dos, sauf si elle sert aussi de surface de contrôle avec des fadeurs bah ouais. motorisés. Là, c'est tout à fait autre chose parce qu'effectivement, on peut jouer les automations, on peut mmh. euh, mixer plusieurs titres ouais. différents et et, et là, on, on, on a vraiment tout sous tous les doigts. Et si on a vraiment les, les les deux solutions avec à la fois la prise et la la surface de contrôle motorisée, euh, qu'on peut aussi l'emmener pour faire un gig avec les avec les copains. Euh, on a vraiment tout, et comme tu le disais, euh, au lieu d'avoir euh, un rack euh, complet de, de compresseurs, euh, le rack complet d'équaliseurs euh, graphiques, etc. Ben là, as tout sous la, dans, dans la machine par des DSP avec un compresseur par tranche, euh, un EQ paramétrique par tranche, euh, le gate, le, 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 le limiteur et tout ce qu'il faut. Euh, ben, C'est beaucoup plus transportable. C'est pas le même. C'est un investissement aussi. Euh, Ouais. On, peut, on peut difficilement imaginer que tu as, euh, admettons, 16, 16 entrées sur ta, sur ta vieille console Analo et que tu trimbales aussi euh, un rack de, de 16, de, de 16 euh, compresseurs, de 16 écouilloux graphiques. Euh, ouais. euh, c'est plus euh, de la petite production. Quoi. Ça devient un, un régisseur qui a, qui a son équipement. Tu te pointes avec le camion. C'est plus du tout la même approche. Ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, tu, tu donnes accès... À des, à des gens qui ont un équipement plus modeste, peut-être aussi un budget plus modeste, mais pour moi essentiellement une partie technique et pratique de pouvoir mettre ça dans la, dans la Twingo et, euh, et d'aller sur le gig. La Twingo. Ouais, peut-être <rire> pas la Twingo, mais bon, euh, la Congo La, la
1: Congo <rire> c'est pire. À une époque, moi j'avais un patch bay. Euh, donc j'avais une, une Mackie 3282, mais euh, mélangeur, mixeur, c'était pas une... Une console avec des faders, c'était en, ra en rack. Ouais. Euh, et euh, je m'en servais comme. Pour en Voilà, je m'en servais comme mélangeur, parce que déjà à l'époque, euh, j'avais déjà beaucoup d'instruments. Euh, puis, puis à l'époque où j'ai commencé la musique, on parlait beaucoup des sorties séparées. Les sorties séparées, c'était c'était vraiment un truc très important, euh, parce que quand tu avais un sampler avec six ou huit sorties séparées, ça te permettait de faire. Euh, de prendre une paire stéréo pour euh, quelques samples, puis de faire un prémix de batterie en, en envoyant sur des sorties séparées. Euh, et donc, du coup, tu avais besoin de plein d'entrées. Ça devenait, euh, d'ailleurs, un peu un problème à un moment donné. Euh, là, on est, on est passé dans une époque où c'était tout in the box. Donc, euh, l'ordinateur est roi, on fait tout in the box, on mixe in the box, on enregistre in the box, on fait tout. Euh, bon, il y a les problèmes qu'on connaît, dont je viens déjà de parler, donc je vais pas on va dessus. Euh, et et on a aussi maintenant l'avènement des équipements dits bon marché, euh, type les Volca, euh, les Minilog, euh, ben toute ces, cette gamme de machines euh, qui arrivent avec deux ou quatre sorties euh, et et qu'il faut brancher en fait. Hein, donc on a besoin d'interface audio. Ah ouais. Euh, et donc la, la petite interface audio, euh, qu'elle soit Steinberg ou euh, ou Native Instruments ou autre euh, ou Motu, ça répond pas forcément à ces besoins-là. Parce que quand tu commences à aligner les boîtes, ça devient insuffisant. Donc, il euh, y a une époque, j'avais un patch bay. Donc, euh, je, je mettais euh, euh, toutes mes entrées. Euh, C'était un patch bay 48 voix. Donc, il y avait 24 en haut, 24 en bas. Euh, et j'avais des multipères de 8. Mmh. Euh, et donc, j'en avais 6 pour euh, couvrir les 48 et j'avais des espèces de gros câbles qui partaient de ce patch BF. Enfin, ça faisait un peu truc tentaculaire. <rire> donc déjà <rire> à l'époque ça faisait hurler ma femme, il y avait des câbles partout, des énormes câbles quoi, pas des petits câbles, hein, oui, des ouais, gros, ouais, gros, gros câbles les multipères ils sont épais. Ouais, hein. Ces trucs épais. Et euh, donc euh, la, ma mère pensait que j'allais faire exploser la maison. <rire> Donc bref, je, je branchais tout et puis la force du patch bay, c'était que bah, quand tu entrais un signal euh, dans le haut du patch bay, il était automatiquement répliqué en bas, c'est-à-dire les entrées les, les entrées correspondaient aux sorties. Oui. Euh, mmh. Ou l'inverse, les sorties correspondaient aux entrées. C'est-à-dire qu'en haut, tu avais tous tes instruments qui arrivaient et puis les les jacks du bas, bah, c'était les entrées de console euh, à l'époque. Euh, et Donc tu pouvais comme ça repatcher avec des câbles de patch. Mmh. Tu pouvais dire euh, bah, je vais mettre... Euh, bah, la sortie de mon synthé euh, A euh, vers euh, le point d'insert 4 de la console. Ensuite, je vais prendre euh, le, le send 2 euh, stéréo et je vais le rentrer dans la voie 4. Enfin,
3: je pouvais faire des trucs un peu comme ça, rigolo Moi, pourquoi un patch B C'est une, une approche un petit peu différente. C'est-à-dire que j'avais patché tout ce qui était dans mon rack de manière permanente euh, sur les entrées standards. Donc, du coup, je savais que la une correspondait à tel, tel appareil, la, ouais. la 3, tel autre, etc. Oui. Et que sur la façade avant de, du patch B, quand je me branchais, je, je coupais ce qui arrivait par derrière et euh, je, je bypassais en fait, je, je prenais autre chose. Alors je, selon ce que je prenais en haut ou en bas, soit je repiquais le son, ce qui pouvait ouais. être intéressant pour un enregistreur, ouais. soit euh, je bypassais un instrument, enfin un appareil, et je mettais autre chose à la place. Et... Euh, il y a quatre manières d'utiliser un patch B. On, on, on pourrait refaire un, un article, d'ailleurs. Le, le, le patch B n'est pas totalement perdu, mais de moins en moins de gens euh, savent comment s'en servir. Euh...
0: C'est quoi l'intérêt, en fait Pourquoi on branche pas directement dans la console et... mais
3: Parce que souvent, c'est derrière... Euh, sur ah. les grosses consoles, ton câble, il est derrière, c'est, et, et puis quand t'as besoin d'y aller, bah oui, c'est, on, on, re, on retombe sur l'article de, de Tom sur le fait que euh, il faut que ce soit, euh, bah, faut la lampe de poche, il faut se pencher au-dessus, il faut retrouver la bonne étiquette, il ne faut pas tirer sur le mauvais câble, il ne faut pas en débrancher un en passant. Là, tout est ramené finalement dans ton patch B et, euh, c'est au sein de ton rack. Donc, tu, te, tu, tu peux faire, effectivement, comme Knarf le dit, brancher euh, tous tes instru, euh, toutes tes boîtes d'instru sur, sur euh, une, une, un des rangs du patch B, toutes tes entrées console sur un autre rang, et puis, bah, tu connectes le 1 avec le 4, le 3 avec le 2, enfin tu, tu connectes dans, dans l'ordre que tu veux, qui te, qui te correspond au moment où tu veux faire ta prod. Tu utilises euh, toutes les sorties que tu veux, mais euh, tout est branché en entrée d'un coup. Voilà. Ou alors, tu peux dire, moi, tel appareil, il rentre de manière habituelle dans cette, dans cette entrée de console, mais exceptionnellement, je veux mettre un autre. Exactement. Et donc là, vraiment. tu rentres par l'avant de ton patch B, et ça bypasse ce qui est entré par l'arrière, qu'en fait, un patch B, chaque patch a quatre points de 4 jacks, finalement. Tu en as deux qui sont physiquement à l'arrière, en haut et en bas, et deux qui sont physiquement à l'avant. Mais selon la configuration de ce patch B il va réagir selon les branchements de manière tout à fait différente. Donc, tu as les, les patch B normalisés, parallèles, enfin, il y, y a toute une série, euh, je crois qu'il y en a quatre en tout. Euh, et selon l'utilisation, tu peux faire des, des, des choses extrêmement pratiques. Le, le patch B, euh, dans la mesure où, où on remonte à un temps où il y avait plus d'appareils que d'entrées de, de console, Les moins de 20 000 euh, on ne peut pas, ou pas de connaître pistres, <rire> ou, de, ou de pistes, et tout ça. Euh, et qu'on était forcément limité dans ce qu'on pouvait faire. C'était une manière très très pratique avec quelques, des, des, des câbles jack courts, de, de brancher l'un à l'autre, de bypasser l'un, de repiquer du son sans couper le son... Ouais, tu peux euh, faire du routing assez... Euh, un avancé, insert quoi. de console, par exemple. Tu branches ton insert de console à l'arrière de ton patch B. Si tu ne fais rien, euh, ben, l'insert de console est bypassé, il n'est pas utilisé. Si tu te branches en bas, tu repiques le son qui est passé après ton préampli, mais tu peux le mmh. récupérer pour faire autre chose, le rentrer dans un sampler, ou l'enregistrer, ou faire autre chose.
1: L'envoyer dans euh, un reverb. Et si
3: tu te branches en haut et en bas... Eh ben, tu utilises le, 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 ton, ton, ton B comme un vrai insert. Donc à ce moment-là, ben, tu branches par exemple une reverb, euh, le, la, la sortie du son, tu, tu fais rentrer dans ta reverb, et puis ta sortie de reverb, tu la fais re-rentrer dans ta console, ouais, ouais. et tu as bypassé ton truc. Et le tout est presque fixe à poste. Et si tu veux changer ta, ta boucle, ben, tu mets autre chose et tu branches ça dans ton patch B. Donc c'est extrêmement pratique très très sympa d'avoir ça sous la main ça coûte pas très cher euh, c'est physiquement euh, bah, juste une série de Jacks, euh, bien souvent des, des, des jacks TRS pour, euh, pour rester euh, complètement euh, symétrique sur le, le, le long ouais, de ton, sur ton le signal ensemble, et, euh, et, et c'est vraiment super sympa moi j'en ai j'en ai trois alors dans trois peut-être même quatre je vais en avoir quatre qui sont branchés dans, dans le truc et euh, ouais c'est très chouette à utiliser moi j'en je, avais euh, deux donc j'avais 96 ports, euh...
1: et c'est vrai que j'avais construit mes câbles de patch moi-même. J'avais été acheter des connecteurs, du câble et tout ça. Et je m'étais pris la tête à tout souder, trois euh...
2: oh.
3: ouais, points et tout. Enfin, mais du coup j'ai appris à souder, tu vois Ah bah oui, forcément. Enfin, mmh. euh... J'ai fait pareil, sauf que j'ai pas été jusqu'à les souder. Finalement, euh, j'ai, euh, je dois avoir 200 mètres de câble <rire> sous, mon, sous une électrique et puis j'ai quelques boîtes de, de jack stéréo. <rire> un jour, j'ai saoulé quand je serai la retraite. Moi, ouais, j'avais acheté du câble de couleur.
1: J'avais du bleu, du rouge, du vert. C'était hyper sympa, mon patch. C'était génial. C'est comme un synthé modulaire, mais avec des jacks 635. Quoi. Ouais. Ouais. Ah. Donc, euh, ça donnait un truc euh, vachement, vachement chouette. Et puis, bah, à l'époque, j'avais un sampler, j'avais un S1000. Du coup, euh, quand tu voulais sampler quoi que ce soit, bah oui, la sortie de mon S1000... Euh, euh, elle était pluguée dans la table de mixage l'entrée euh, input de mon S1000 était pluguée dans, dans les des inputs sur le baie mais le problème c'est que c'était jamais la même chose que je voulais sampler donc t'étais obligé de pluguer de dépluguer sans arrêt quoi. donc le pas du baie là pour le coup c'était génial puis en plus tu peux faire des montages un peu sux euh, où t'envoies tout dans un aux euh, sur ta table, euh, tu récupères la sortie de l'aux tu l'envoies dans le sampler tu pouvais faire des montages tu vois, vachement chiadés. Donc là, là tu apprends le routage, tu apprends ce que c'est.
3: Ouais. Tu, tu euh, ce qui est intéressant, c'est que selon le branchement, tu vas pouvoir soit interrompre le, le, le signal et mettre autre chose à la place, soit ne pas interrompre le courant et taper du, du son, récupérer du son, euh, euh, une copie finalement de, 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 de ton signal pour le router ailleurs, pour le récupérer ailleurs, pour le mettre dans une boucle, dans un truc comme ça. C'est quand, quand tu maîtrises les différentes configurations de ton patch bay, euh, tu peux vraiment faire des choses sympas.
1: Mais tout ça c'est le passé maintenant Blast. <rire> parce que le oh. maintenant l'avenir c'est euh, comme ce qu'on vient de dire sur les consoles numériques, il euh, n'y a plus besoin de patch bay. L'inconvénient ouais. majeur du patch bay c'est qu'il fallait doubler tous ces câbles. Ouais. Hein, parce qu'il ah fallait oui, passer forcément. par euh, ce, ce fameux patch bay. Pour faire arriver tous les câbles qui devaient ouais. arriver et refaire ressortir ouais, dans le magnéto. Donc, ça doublait le nombre de câbles. Ouais. Donc, bon, déjà, ouais. enfin, imaginez vos home studios respectifs, hein, si vous n'avez pas de patch bay. Euh, imaginez, regardez vos câbles sous le bureau, là, commencez à pleurer, et puis
3: imaginez-vous deux fois plus de câbles. <rire> D'où l'intérêt de faire des câbles courts pour euh, pouvoir. Euh, mais effectivement, tu as les câbles qui sortent d'un endroit, qui. qui enfin, chaque, chaque connexion entre deux appareils, comme elle transite par le patch bay, c'est deux câbles. Alors, le truc génial, maintenant, c'est que comme tout est numérisé, bah, le routage, il se fait au format
1: logiciel, quoi. C'est-à-dire qu'avec un écran tactile, bam, 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 tu peux router les, truc, trucs, les, numérique en... les numériques maintenant,
3: ton il est numérique avec un, avec une connexion, voilà. un connecteur RG45 ouais. et un Dante. Et tout passe et au là, travers. Il
1: faut savoir ce que tu fais, quoi. Parce que tu vois, as vite fait de, de faire une énorme connerie, et puis ça, c'est pas forcément visible à l'œil nu. Donc, euh, c'est dans les menus, c'est dans les routages, dans les trucs, les machins. Donc, c'est...
3: Mais comme, comme tu le dis, l'avantage la, de ça, c'est qu'effectivement, du coup, tu comprends parfaitement comment fonctionne un routage, euh, parce que euh, voilà, tu, tu peux vraiment visualiser par où passe ton signal, euh, comment est-ce que tu le récupères. Alors évidemment, on, on imagine et on, et on, on assume qu'on euh, on reste tout en, dans, dans le même format du, du niveau ligne, on est en pro ou en, ou en, 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 prosumer ou en consumer. Mmh. Euh, moins 10 fois 4, quoi. Quoi. En, en, Oui, en moins 10. Moins 10 dBV, voilà. plus 4 dBU. Oui. Euh, parce qu'évidemment, ça peut avoir un rapport de 1 à 4, mais, euh, mais voilà. Au moins, on, on comprend comment ça passe, c'est par où ça passe, et comment, comment on peut interrompre ouais. un signal, récupérer, retaper un truc. Euh, et et, et c'est hyper formateur pour, euh, pour pouvoir bien comprendre le, le signal et le routage. Moi, j'étais un homme heureux avant avec mon patch bay.
1: Depuis que je fais de la musique par ordinateur, de, depuis ce temps-là, j'ai plus mon patch bay. Je, je galère en fait parce que, tu vois, j'essaie de répondre un petit peu aux questions que je vois sur le channel. Les gens se demandent, mais en home studio, à quoi ça sert tout ça bah, Imaginez une situation où vous avez, je ne sais pas, peut-être 5, 6, 7 instruments. Tu vois moi, j'ai par exemple, devant moi, j'ai un motif rack. Sur ma droite, j'ai un Promega 3. Au-dessus, j'ai un Karma à ma gauche, j'ai un tétra, un virus, un mini-nova, un Octatrack un monomachine, et puis plein d'autres instruments euh, qu'il faut que je fasse rentrer, quoi. Et, euh, tout ça, ils ont au moins une entrée, pardon, une sortie stéréo. Donc, une sortie stéréo, quand on a sept instruments, bah, ça fait 14, 16, 18, 20 entrées, on sait pas, on a besoin, tu vois. Et si, puis, en fonction du, du nombre de sorties séparées qu'on a, si vous avez un appareil qui a trois sorties de stéréo séparées, bah, c'est bien de les brancher, quoi. Parce que comme ça, ça vous permet de pouvoir les utiliser. Euh, puis après, si vous avez des entrées comme sur l'Octatrack, il ben, y a quatre entrées, ben, j'aimerais bien les utiliser. Sur le virus, il y a deux entrées, j'aimerais bien les utiliser, etc., etc., etc. Et à chaque fois, en fait, ça fait des entrées
3: sorties. Imaginez aussi qu'après, il y a les câbles midi, évidemment. Alors là, bon... <rire> ouais, ouais, et si tu as un compresseur hardware que tu veux injecter dans et ton... j'en ai un. Que... J'en ai, ah j'ai un, audio 4x4 qui fait double compresseur gate stéréo. Euh, je peux te dire, c'est de la paix, tu, quoi. Peux, tu veux pas enfin, tu veux pouvoir le brancher un coup sur un appareil, un coup sur un autre. Exactement. Euh, exactement. Et, et, tu et puis je vous ai un pas, de pas parlé de mes guitares.
0: Ah, bah allez, ah les, guitares là, et basses, les guitares, les et...
3: guitares, les basses.
1: Enfin, euh, ça va, il y a plein de trucs. Plus tous les micros. Plus euh... les micros, ouais. Voilà, et on est rapidement aux euh, 24 entrées. Hein. Honnêtement, ça va hyper vite. Hein. Ça va hyper vite. Donc soit on euh, on branche pas tout en même temps. Les gens disent « Bon, mais tu pas besoin de brancher tout en même temps. Bah, » Le problème, c'est que tu as toujours un cas où tu as besoin de brancher plein de trucs en même temps. Oh. Et, euh, et là, après, le problème, c'est que tu branches tout en même temps, mais si tu n'as que deux entrées dans ta dos, bah, ça fait chier, tu obligé de faire du re-re. Euh, moi, je suis un mec qui aime bien jouer live. Donc En particulier, toutes mes boîtes sont synchronisées en midi, bam, je balance. C'est exactement la situation de mon EP. Hein. J'ai tous mes instruments, les 4-5 instruments qui jouent ensemble. Et euh, j'aimerais bien que, par exemple, le kick, il sorte sur une sortie séparée pour que je puisse l'utiliser dans un compresseur en sidechain ouais. pour pouvoir faire un petit peu de pompage sur le reste du mix. Mais pour tout ça, il faut que je consomme des entrées-sorties. Et, et tu vois, multiplie ça par le nombre d'instruments et le nombre de trucs que tu veux. Tu veux utiliser tel reverb ou tu veux pouvoir utiliser l'effet du plugin, machin, bah pour pouvoir utiliser sur une boîte externe l'effet d'un plugin ben, il faut rentrer dans une sortie, dans une entrée euh, séparée, euh, faire entrer le signal, et puis le faire ressortir d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, euh, tu vois, quand tu te sers de ton ordinateur comme d'un instrument ou d'un multi-effet, ben, c'est les problèmes auxquels tu es confronté. Il faut des entrées. Donc, euh, c'est sûr que là, euh, avec la Scarlett 2-2, de euh, tu as l'air con. <rire> ça marche pas, quoi. Donc, euh ce qui ne remet absolument pas en question la qualité intrinsèque de la Scarlett 2. -2. Euh, C'est juste que, dans certains cas, notamment le mien, ça ne marche pas. Voilà. Ce
2: n'est pas le même besoin. Ce n'est pas le
1: même ouais, besoin. Pas...
3: Euh, et alors là, bon, ça, euh... tu, tu, tu connectes, enfin euh, tu, tu rajoutes un, un ADDA euh, quelconque, euh, que, que ce soit chez Focusrite ou chez Behring, euh, Behringer, tu connectes les entrées et les sorties, tu te rajoutes 8, euh, 8 préambres supplémentaires, et, euh, et pareil, ça te fait 8 ouais. branchements que tu peux injecter comme tu le veux. Exactement. On, Mais pour moi, tout jouer. ça, c'est
1: l'avènement de, 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 de la musique sans ordinateur. C'est-à-dire, c'est euh, cyclique tout ça. On est en ouais. train de revenir ouais, à une période tout où tout on ouais. ne veut plus d'ordinateur. Et d'ailleurs, hein, regardez un petit peu l'article que j'ai écrit sur le site euh, à propos d'une âme. Ça, ça transpire, en fait, dans ce qui est... Euh, si je prends l'exemple... Euh, euh, les MPC Live, là, par exemple, les nouveaux Akai. Ouais. Euh, donc, ils ont sorti une MPC Live et une MPC X. Donc, la MPC Live, euh, pour rappel, c'est euh, une petite boîte standalone avec euh, les 16 pads style euh, MPC, évidemment. Et c'est tout comme la MPC Renaissance qui est sortie, je ne sais plus, il y a un an ou deux, euh, qui, est, qui est juste, en fait, une boîte en plastique euh, que vous utilisez comme un contrôleur pour le logiciel Renaissance euh, d'Akai. Euh, et ça le problème c'est que c'est insupportable puisque c'est des... attaché à votre ordinateur donc euh, ça devient insupportable à partir du moment où votre ordinateur pose des problèmes euh, beaucoup de gens euh, veulent un truc stand-alone bah, ils sont arrivés avec des boîtes stand-alone et puis pas n'importe quelle boîte les mêmes en <rire> fait. les mêmes boîtes sauf qu'à l'intérieur ils ont mis euh, l'intelligence nécessaire pour que ça fonctionne Sérieux. et alors là bah, ça devient délirant quoi. Enfin, ça re... on revient au NPC euh, d'avant euh, alors en plus, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont passés dans un mode hybride. Donc on peut avoir, euh, on peut avoir une MPC euh, euh, Renaissance comme avant, euh, c'est-à-dire connectée à, connecté à l'ordinateur avec les mêmes fonctionnalités qu'avant, l'écran tactile et tout. Euh, mais on peut aussi avoir la version Standalone. Maintenant, on peut avoir cinq heures d'autonomie euh, à travailler sur un projet sur la batterie. Parce que c'est pas des piles, c'est une batterie, ça se recharge. Donc euh, à la fois c'est bien et à la fois c'est pas bien parce que quand c'est déchargé, bah c'est déchargé, il faut recharger. Ouais. Euh, mais en même temps les piles c'est pénible moi ça m'attire ce genre de truc parce que quand je vois les problèmes que j'ai euh, sur mon EP, j'en vais parler un petit peu à, à Smot là, cette semaine mais euh, euh, je pouvais pas travailler cette semaine plus de 30 minutes, ça, ça plante quoi pour une raison ou une autre et euh, les raisons pour lesquelles ça plante, bah, c'est juste que j'ai trop de trucs j'ai trop de trucs en USB j'ai de... des problèmes de riche en fait ouais. Donc, euh, tu vois c'est vrai quand t'as deux machins qui se battent en duel euh, la plupart du temps ça marche mais bon moi dans mon ordi j'ai aussi plein d'autres trucs euh, plein d'autres logiciels euh, qui sont pas forcément des logiciels musicaux euh, et euh, plus euh, toutes les mises à jour qui passent régulièrement euh, c'est la loterie le truc un jour ça te pète à la tronche t'as pas compris pourquoi la veille ça marchait le lendemain ça marche plus Bon, t'as tes yeux pour pleurer en fait
2: en fait ça t'a tué ta créativité quoi mais temps.
1: carrément et, et tu vois le pire de tout c'est que je veux le faire le soir je rentre du boulot, il est, je sais pas, 19h15, 9 h 30 je dîne tu sais, avec les enfants, machin, puis je monte une heure. Si j'ai qu'une heure à tuer, je veux que ça marche, quoi. Bah ouais. Tu vois, je veux que ça allume le truc, et bam, je repars sur ma prod, et puis et puis je veux que ça tourne, quoi. Bah Très régulièrement, sur les deux dernières semaines, là, bah je viens, j'allume, paf, j'ai un problème. Et c'est jamais le même problème, hein. un truc des fois... Putain. Là, l'autre jour, j'étais obligé de rebooter deux fois mon Mac. Pourquoi deux fois Je sais pas. J'ai rebooté deux fois mon Mac, ça a marché incompréhensible chiant. mais c'est super chiant quoi un coup euh, les programmes change qui passent plus un coup euh, euh, j'étais dans machine dans machine j'utilise ouais. j'adore machine c'est un super logiciel et le contrôleur est génial mais euh, je démarre machine je, je, je démarre la scène 1 euh, qui était la scène sur le qui démarre, enfin, qui démarre le morceau ouais et normalement ça boucle le bouton boucle cycle ouais. et, et allumé quoi tu vois, la scène 1, elle doit boucler. Et ben, pour une raison que je comprenais pas, ça bouclait plus. Alors, j'enlevais je, 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 bon. je, le bouton cycle, je le remettais, ça bouclait plus. Et puis soudain, pff, bah, ça reboucle. Ah, c'est revenu d'un seul coup, quoi. Ouais. Pour, euh, <rire> ouais. Non, mais attends, mais j'ai des trucs euh, from outer space, moi, Oh comme là problème. Là, 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 là. Je te jure, c'est des trucs à s'arracher les cheveux,
3: d'ailleurs, j'en ai plus. C'est pas pour rien. <rire> ouais, alors pour les dreadlocks, c'est moi. <rire>
1: Effectivement. Donc, euh, je suis très client, moi, des, euh, des stand-alone, des trucs stand-alone. Alors, pour autant, le, le software est pas complètement mort. Regardez les Cork Gadgets là, qui arrivent dans les Macs, euh, mmh. nouvelle annonce d'une NAM 2017. Euh, ça, c'est... Moi, je salue le truc parce que c'est vrai que les Cork Gadgets, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait sur les iPads. Euh, et je me dis, des mecs, ils doivent se dire, mais moi, j'ai pas envie de bosser sur un iPad, c'est pas sérieux. Tu vois, il y a des fois, tu as envie d'un de... vrai truc. <rire> Un, ouais. un vrai instrument avec un vrai clavier un pas, pas ta tablette quoi enfin, tu te dis non, mais la tablette c'est pour regarder Netflix c'est pas, <rire> pas pour faire de la musique sérieusement
0: euh,
1: alors il y en a qui font de la musique oui. sérieusement avec et qui arrivent très bien et, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas moi euh, pff, je m'en fous c'est plus un problème d'iPad euh, parce que mon iPad est assez ancien maintenant et euh, le core gadget tombe pas très bien dessus mais euh, quand je vois que ça arrive dans le Mac super Ok, j'applaudis dès deux mains. Bon, après, il faut que le Mac fonctionne, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. ouais tu Donc voilà, c'est un peu mon sentiment euh, par rapport à ces annonces du NAM. Euh, là, regarde, pareil, les, les interfaces Motu. Mais, dans l'article que j'ai écrit, je vous parle euh, de nouvelles interfaces Motu. M64, 8D, LP32. Qu'est-ce que c'est, la M64 C'est une interface MADI. 64 canaux. Putain 64 canaux, quoi et... Qui a besoin de 64 canaux, vous allez me dire bah Forcément, il y a des gens qui en ont besoin, sinon cette interface, elle ne serait pas là. Mmh. Et, et on en a de plus en plus des trucs comme ça. La 8D, c'est pareil. 64 canaux. C'est une très très saine.
3: Hein. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Tes bon, euh, 64 canaux, c'est autant d'entrée qu'en sortie. Euh... Oui, c'est 32-32 en fait. Ouais, donc euh, ça veut dire que tu renvoies tes wedge. Ouais, ça... Le truc, c'est que maintenant, dans la mesure où justement tu on dit que tu es 64, enfin que tu es 2x32 ou que tu es 2x16, c'est pas plus cher, c'est la même chose. Oui, oui, et tu as raison. Donc, mais... euh, autant avoir le, le tout, quoi. Ce n'est pas forcément vrai sur une console où tu avais entre, entre 4 pré-amplis, 8 pré-amplis, 16 pré-amplis, c'était pas, forc pas forcément le même budget, mais l'interface, surtout de l'interface ligne. T'en mets autant que tu veux, euh, Madi ouais. supporte, euh, vas-y, on envoie.
1: <rire> Mais du moins, pour le home studiste, euh, c'est bien, parce que du coup, ça, ça, ça donne des opportunités de rentrer encore plus de, de trucs. Et ouais. pareil, les LP32, euh, on parlait tout à l'heure du DB25, la LP32, c'est 4 connecteurs DB25. Ouais, ah oui. euh, Non, pardon, c'est pas des DB25, c'est des ADAT, excusez-moi. C'est des ADAT, donc, c'est 4 x 8. Ah, ouais. Donc là, euh, tu arrives avec une interface euh, euh, de miracle 32 entrées, quoi, 4 ouais. connecteurs à date. Donc, arrive avec quatre Euphoria, tu arrives avec 4 vois, donc euh, 800 dollars, 800 hein, si je compte bien,
3: oh, ouais, <rire> plus ouais. la LP32, et là, euh, badaboum, tu vois 32 entrées ouais, Sachant que tu n'as même pas besoin de l'euphoria, tu as juste besoin d'un ADDA. Tu as juste besoin d'un ADDA avec une interface à date. Donc, tu même pas besoin, as même pas besoin, as juste besoin hein, de l'interface. Tu n'as plus besoin de huit convertisseurs euh, AD et 8 convertisseurs ouais. DA. Et, ouais, ouais, et, et, du, et du câble... Et du multipair, qui, qui va bien en du câble à date.
2: Ouais. Ce sont les l'échalote un petit peu quand même, là, non Non, ce <rire> pas ça, mais
3: j'essaye de
1: faire une analyse un peu euh, du marché et de comment, comment ça évolue. Euh, pendant un moment, on ne voyait plus que... Euh, que des trucs in the box que des plugins que des et ça pluginisait allez on pluginisait, <rire> allez tu vois mais euh, bon au bout d'un moment non c'est chiant voilà et là depuis quelque temps on voit plus que des petits synthés des trucs modulaires aussi avec des mini-touches ouais. avec des mini-touches voilà alors pareil regardez les gens n'en marrent des mini-touches regarde les Harpo DC FS là full size de Korg Ouais, c'est ouais. leur podicée, mais version full-size. Voilà C'est des monstres. Voilà. Hein. Bah
3: oui, c'est des monstres. Mais bon, c'est <rire> des vraies touches, quoi. Ouais.
0: Mais,
3: mais là où ce n'est pas forcément euh, euh, une, une, une course à l'échalote, c'est qu'il y a des technologies qui avaient été probablement abandonnées. On a parlé du patch, mais euh, ce, ce principe des, des ADDA, euh, ça existe depuis des années. Depuis 10, 15 ans, on a, on a, on a ça... Et c'est ce qu'on utilisait quand on avait peu d'entrées et, et une entrée à date. Ben ça, ça, enfin Une entrée-sortie à date, ça fonctionnait bien. Euh, Aujourd'hui, on, re, on retrouve des petites consoles, des, des petites cartes-sons pas bien chères euh, ou des consoles pas bien chères qui ont euh, une interface à date. Tu te rajoutes 8 entrées-sorties comme ça, pour rien, parce que tu peux récupérer, si tu n'as pas besoin d'une qualité ultra extraordinaire, euh, tu peux récupérer un, un vieil ADDA euh, de, de, de chez Berry pour, pour pour le franc symbolique, pour 50 balles ou pour 20 balles. Je n'ai pas arrêté de regarder les derniers prix, mais c'est des trucs qui ont des années et des années. Si tu as juste besoin de, de 8 entrées euh, dans, ton, dans ton truc, tu injectes ça un simple câble optique et boum, c'est fait. Euh, si tu veux euh, jouer sur... Euh, en, en plus, il y avait, il y a, y a moyen, parce que c'est 8 entrées 8 sorties, tu branches ton câble optique entre l'entrée et la sortie et ça devient 8 préampes avec sortie euh, unique, sortie euh, séparée, pour rien, pour, pour le ouais, prix de l'appareil. Et c'est des appareils qui existent depuis très longtemps, qui n'ont qui ont pas vraiment de valeur ajoutée. Euh, même les derniers de chez Focusrite, euh, qui, ceux qui viennent de sortir avec la, avec la dernière sortie, série, euh, je ne sais plus si c'est la Red ou la Scarlett, mais ils en, sont, ils en ont sorti une série. Mmh. C'est raisonnable en niveau tarif. Et tu as d'un seul coup 8 entrées de plus et un. Ouais, euh, Ouais, bah, on multiplie pratique. les entrées. Hein, et c'est de la, la technologie euh, qui est ancienne, donc elle n'est elle est pas très chère. Ce n'est pas des trucs révolutionnaires. Euh. On ne parle pas de MADI ou, ou de, de choses qui, qui nécessitent de recâbler ou de refaire ton, ton système. Là, on parle de, de simples, câbles, simples câbles optiques euh, et des appareils. Ouais, L'interface à date, elle existe depuis le DAT. Hein. Ça vous inspire quoi ça, les gars On ne vous entend pas trop parler.
0: Euh, moi, il y a certains termes que je pige pas trop, donc je suis <rire> bah vas mal. Vas-y,
3: la question, il ne faut pas rester <rire> là-dessus. Pardon. Euh,
0: L'ADDA, ça fonctionne comment, en fait bah, En fait,
3: ADDA, c'est une manière de dire... Euh, c'est deux, deux séries de convertisseurs, AD, euh, euh, analogique, ah, euh, numérique, oui. euh, numérique, analogique. Donc, en fait, tu as... Euh, ton appareil, ce qu'on appelle un ADDA, parce que certains s'appellent simplement, enfin, c'est le code qu'ils ont donné, ADDA. Analog to euh, digital,
1: digital to analog. Huit, mmh.
3: huit entrées euh, micro, donc huit préamplis, qui sont concentrées euh, dans, une, dans, une, euh, dans un câble euh, à date. Euh, que tu vas brancher bah, sur un appareil à date, donc euh, en, en optique. Tu as, as un simple ouais. câble optique que tu vas brancher sur ton interface ou sur ta console. Euh, et tu as 8 sorties. Donc, tu, tu peux renvoyer de ta console ou de ta carte son huit canaux euh, qui vont euh, être envoyés via euh, la date et puis sortir. Donc, tu peux utiliser huit entrées, huit sorties ou les deux en même Enfin, huit entrées et 8 sorties en même temps. Euh, donc, c'est un simple rack une unité qui a huit entrées, euh, essentiellement 8 euh, entrées euh, XLR, euh, et puis 8 euh, potards de gain. Point. Quoi. Et puis peut-être euh, parfois, euh, sur les plus évolués, tu vas avoir un inverseur de phase, euh, un, tu vas avoir le, des micro-tranches, mais, mais ultra simplifiées, sur une unité. Euh, et ça, ça existe depuis super longtemps. Ça, moi, l'ultra-gain de... De, de Beringa de Beringer ça ça a au moins 15 ans quoi. Et euh, on continue à voir il y a
1: 15 ans par contre.
3: Ouais, ouais alors oui, bien sûr, c'est enfin, surtout les préambes d'il y a 15 ans qui sont oui. qui sont en faiblard parce qu'on est on n'était pas euh, sur les derniers sur les, les de, de de dernière génération. Donc euh, ouais, c'est peut-être pas le truc à, à recommander mais ça dépend de ce qu'on veut en faire. Euh maintenant les mêmes existent de manière moderne avec euh, avec les derniers préamplis les dernières classes de préamplis euh, super efficaces super calées, super cadrés euh, ça, ça pour peu que sur ton interface ou sur ta console bah, tu as une entrée sortie euh, en ADAT ou deux entrées sorties en ADAT parce que maintenant tu en as même qui ont, qui te propose des, des deux entrées euh. quand tu quand tu vois la 1820, ce c'est pas qu'elle a 18 entrées c'est qu'elle a euh, je sais plus 8 entrées plus euh, euh, plus un, plus un date ou parfois deux adates sur les, les, les plus évolués. tu vas avoir deux entrées à deux entrées date, ce qui te fait rentrer euh, euh, 16 canaux. Quoi.
2: Le truc, c'est que tu as 32 voix sur ta console, tu as 32 voix avec 32 entrées sorties. Admettons que tu aies un ADDA sur le côté avec 8 entrées de plus, tu, fais, tu, mets, tu mets tes 8 caps dedans, tu balances en ADAT dans ta console, ouais. et après, on fait quoi en fait Alors,
3: souvent, Parce que tu as déjà console tes 32 numérée, voix, qui tu sont... vas avoir des pages.
2: D'accord, donc ça veut dire que tu peux avoir 32 voix plus en fait 32 autres, admettons, voilà, qui sont virtuelles. Voilà, tu vas te euh, virtuels, page quoi. à
3: l'autre, euh, tout à fait. Et, et, et tu vas avoir ta page de, de ton, de, de ton date et puis la page de, de tes voix physiques, enfin, de celles qui sont directement connectées. Et Je euh... c'est ce que tu vas avoir. Vrai, tu... bien, si, as, si tu, tu as aussi, effectivement, des, des consoles qui vont avoir un certain nombre d'entrées, mais en pré-ampli qui sont relativement limitées, tu n'as pas forcément 32 pré ampli euh, hum. admettons que tu aies 24 préamplis et 16 entrées lignes, bah, tu peux euh, renverser, euh, utiliser tes, tes, tes 8 entrées lignes supplémentaires euh, ou tes 16 entrées lignes supplémentaires par une entrée à date, et donc multiplier le nombre de micros.
2: Moi, tu vois, ça, ça ne me parle pas forcément sur une console 32 pistes, mais tu vois, là, j'ai une carte son avec du SPDIF, que ça peut s'appliquer, ouais. en fait. Alors, le
3: SPDIF, non, parce que le SPDIF, c'est uniquement un signal stéréo. C'est le même principe, mais uniquement en stéréo.
2: Bah, c'est nul, alors. C'est du RCA quoi. Non, c'est jamais compris en fait ça, tu vois.
3: Le SPDIF t'envoie du numérique, donc on a, on n'a plus du signal analogique, c'est du numérique qui se transfère, qui soit en RCA ou en, en optique.
2: C'est Le quoi, SPDIF,
3: c'est du numérique qui se transfère. D'accord. Euh, donc, ça peut être intéressant parce que ben, tu, ton, ton signal, tu, il t'arrive en numérique, tu n'as pas à le reconvertir pour le réinjecter dans ton appareil. Il, est, il sort en numérique, il rentre en numérique, il est traité tel quel, il n'y a pas de perte. Il y a, il y a, voilà Ton signal, il est, il est propre, il est brut. Euh, Juste une bonne cloque. Horloge Il faut ah, une horloge, mince. oui. Oui, oui oui, oui, une horloge, oui je vois qu'il est 22h31. On va vous <rire> deux minutes pour terminer de répondre à ces questions-là. Ouais. Euh, la date, c'est le même 15. principe, c'est le même câble <rire> C'est le, le, le même cadre mais lui va véhiculer euh, oh 8 entrées 8 sorties.
2: D'accord, <rire> ok, j'ai compris. Là, j non, mais j'ai compris, d'accord. Ok, très bien. Bon, bah, j'ai pas d'entrée Il s'est avec... arrêté de parler. <rire> La avec le faire. jingle. Je vous laisse faire, je vous laisse faire. Je vous laisse faire, je vous
1: laisse faire. Vous laisse faire, vous laisse faire. Tant qu'à faire, euh, faisons une pause musicale, puisque c'est l'heure, euh, depuis deux minutes. On va s'écouter encore une production de nos auditeurs euh, dans le cadre de l'émission 57, euh, de celle qu'on n'a pas encore écoutée. On en a une qui s'appelle Guitar Groovy et euh, c'est une prod de, de l'auditeur Biriek Decloun. Je ne sais pas si je le prononce correctement euh, et comme vous vous en doutez, il y a un peu de guitare. Euh, on vous laisse écouter ça et on se retrouve dans pas très longtemps hein, parce que ça dure pas longtemps, dans un peu moins de trois minutes. Ça tout de suite Biriek euh, des, clowns. Euh, des clowns, avec deux Y, euh, trois Y, il y a trois Y dans son nom, ça fait beaucoup trop d'Y ça Biriek, euh, bien, bien, une excellente euh, guitare, on, on en parlera très prochainement, je, je vais rappeler d'ailleurs que j'ai pas du tout eu le temps de planifier les interviews pour euh, les, le reste des productions, mais ça va se faire, c'est juste une question de temps, soyez patients. Euh, qu'est-ce qu'on est-ce est-ce que vous m'autorisez quand même à, à finir un petit peu de parler soit d'une âme ou plutôt de d'un truc que j'ai vu dans l'âme qui m'a un peu qui m'a époustouflifié ça va être trop long ça va être trop ah, long ça va être trop c'est euh, <rire> Slate Digital à nouveau Steven Slate
2: Ah oh, déjà
1: ce type là il est partout il est partout, il est partout. Il est partout. et il, il a il est dans un ma boîte mail
2: <rire> il
1: a un style... Déjà, moi, je trouve que c'est des mecs innovants. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, c'est les premiers, je crois, à être passés en mode cloud. C'est vachement innovant. Et ça fait genre deux ans, quoi. Euh, à l'époque où il n'y avait que Pro Tools qui envisageait éventuellement. Ils sont passés, je crois, même avant Pro Tools, en mode cloud. C'est-à-dire mm -hmm. le Everything Bundle où vous pouviez acheter toute... Euh, louer, plus exactement. Toute leur suite de plugins. Vous savez, les, les modélisations de compresseurs, de, etc., de pré ouais, ouais.
2: euh
1: dans le cloud. Là, ils ont fait une annonce assez intéressante, euh, que je trouve intéressante, euh, et c'est la suite de nouveaux produits qu'ils ont lancés il y a déjà quelques temps, euh, avec une nouvelle interface audio qui s'appelle la VRS8. En fait, on se dit, bon, encore une interface, une énième interface, 8 préamp, euh, Mais en fait, non euh, ils, ils se sont lancés dans ce qu'ils appellent le, le studio d'enregistrement virtuel. Donc, euh, vous avez justement 8 entrées micro, mais en fait, le, le bousin, euh, il, euh, il y a de la modélisation de, de préamplis et aussi de la modélisation de micro. Euh, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais récemment, ils ont sorti un micro qui s'appelle le ML1, un micro ouais. à large membrane. Et ce micro, il a la particularité d'être super flat. Euh, au niveau spec et tout c'est tout plat 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 pla pla. euh, et ils appliquent par dessus techno un peu style impulse response pour modéliser des micros qu'on peut coupler ensuite à des préamplis un peu sur le modèle de ce que faisait Focusrite avec les, les préamplis Liquid Channel je ne sais pas si vous vous rappelez de ça mmh. Euh, il y a quelques années, ils avaient sorti ce genre de truc. Bah là, Slate Digital, ils arrivent et avec une, une politique euh, no compromise. Donc, euh, le mec, il annonce la couleur. Là, il y a une présentation que j'ai postée d'ailleurs euh, sur mon article cet après-midi du NAM. Jetez-y un œil, c'est un peu plus de 30 minutes, mais c'est vraiment très instructif et c'est hyper bluffant. La démo qu'ils font, c'est vraiment bluffant. Qu'est-ce qui se passe dans la démo Ils mettent euh, un groupe en live sur la scène devant l'audience hein, pendant la présentation et il fait une présentation très Steve Jobs, hein. <rire> très euh, c'est well, yeah. vraiment à l'américaine. Mm -hmm. euh, il arrive en disant "I'm super excited", "to announce", machin et tout. Et euh, et puis il a, il déclame un peu comme le ferait un patron d'Apple, euh, tu vois, sur euh, sur ses nouveaux produits. Et il le fait très bien, hein, vraiment euh, parfait. Et euh, ensuite il y a la démo. Et dans la démo, bon, euh, ils mettent euh, le le nouveau modèle de micro plat euh, à modélisation qui s'appelle donc le ML2. Cette fois-ci, c'est une petite membrane. Et en fait, il explique que ce micro, il, il peut avoir la même sensibilité qu'un statique ou qu'un dynamique. On peut le mettre sur, par exemple, de la batterie. Et donc, il, il met le micro dans la grosse caisse. Il met le micro sur la caisse claire, sur les tomes. Et ensuite, via le logiciel de la VRS8, il va choisir euh, la modélisation d'un U47 Carrément, dans la grosse caisse. Quoi. Le Allez. mec, il va franco de porc. <rire> oh, euh, ouais, ouais, ouais. Non, mais un truc de malade. Euh, de de, de MD421. Euh, oui, il, a, il peut pas les casser, en fait. Et il disait, ouais, c'est des micros hyper solides. Vous pouvez euh, y aller, ça envoie et tout. machin. Et après, il, il, il fait écouter, d'ailleurs, sur la grosse caisse. À un moment donné, il fait écouter un, un comparatif AB. Et il dit, euh, bah, dites-moi si vous entendez la différence. Et c'est bluffant, on n'entend pas du tout la différence. Il fait écouter le micro tout seul, euh, Déjà. Sans rien, ça sonne pas du tout pareil. Et puis il applique la modélisation du U47, et là, bam! Et tu vois la différence, il a l'impression que c'est le U47, quoi. Et à côté, il a un enregistrement du U47 qui vit exactement la même chose. Et donc ils font un premier live, comme ça, et il dit voilà, hop, on fait un premier mix un peu old school, avec des vieux micros, machin. Et puis après, il dit bon, on veut un truc maintenant un petit peu plus indie rock, un petit peu plus actuel, on va changer de micro. Mais par contre, euh, on n'a pas besoin de les changer les micros. En fait, on a juste à les changer dans l'interface et à changer les modélisations. Et le mec, il fait le truc, hop, il rappelle un preset et bam Et ça change complètement le son. quoi. Et c'est assez bluffant la démo. Enfin, Moi, ça m'a vraiment impressionné. Euh, et puis en plus, ils ont un tarif assez agressif. Euh, je crois que l'interface, elle est à 2000 dollars quand même hein, pour une 8 entrées ouais. micro, mais avec modélisation. Euh, les micros, euh, le micro, le ML2, le petit cigare, il est à 150 dollars. Hein donc euh, et ça peut servir de micro euh, normalement enfin hein, c'est on n'est pas obligé d'avoir l'interface avec si on a un micro plat on peut l'avoir. D'accord. Euh, et utilisé avec euh, l'interface de Slide Digital, bah vous avez à votre disposition les modélisations de micro qui sont dans l'appareil. D'accord. Euh, et pour euh, donc 2000 dollars euh, tu peux avoir donc l'interface, euh, je crois que le ML1 il vaut 1000 dollars mais si tu l'achètes avec l'interface, ils te le font à, à moitié prix. Pareil, wow. les, les les micros, les ML2, là, ils sont à 150 dollars, mais tu peux en avoir 4 pour 500 dollars si tu l'achètes avec l'interface. Donc, il faut un package euh, 3000 et tu as l'interface, un ML1 et 4 ML2. Et là, tu as la totale. Et ça vient avec un an d'abonnement au Everything Bundle de Sled Digital. Donc Pendant un an, tu as... Euh... <rire> T'as l'accès ah, à toute la suite. quoi. C'est pas mal. Hein. Et c'est pas, pas, pas mal. mal. Hein, c'est testé par Sylvia Massy,
3: Tessé et approuvé. Elle le considère comme Absolutely Genius. Ouais, et, bah, tu vois, euh, ça m'étonne ouais. pas. Hein, Pour quelqu'un ouais. qui bosse sur une console Nive en permanence. Euh, le
2: VRS, euh, tu veux dire
3: Le VRS Dans ou... euh, Sylvia Massy, elle, elle sa son, son console qu'elle utilise au quotidien, c'est ouais. une Nive. Oui. Euh, une 80-80, je crois. Et donc elle dit que euh, le virtual mix Rack de Slade Digital est absolutely genius. Sounds like a whole lot like my favorite track of Crusty Nobs, without the crusty teapots. Oui,
2: c'est tous les super okay. plugins. Okay.
3: Sans... Et
1: ouais. en fait, si tu veux, on sent vraiment que bon après on, le mec il a peut-être préparé sa démo pour que ça sonne exactement comme ça, mais je veux dire globalement les concepts qui sont dedans et euh, les specs qu'ils ont mis dedans. Enfin, ça rigole
3: pas quoi. On sent que Oui non, non c'est fait avec sérieux, c'est pas c'est
1: fait sérieusement hein. Donc là, je me dis il y a peut-être quelque chose tu vois qui va devenir une référence dans les studios dans pas longtemps à mon avis. Ça c'est un matériel ouais. qui est très très prometteur et qui a beaucoup de potentiel à mon avis.
0: Donc après de... je suis sûr qu'il y a quand même des puristes qui disent ouais, mais ça reste
3: que de ah la oui, modélisation forcément forcément, euh... forcément.
0: Bien sûr, mais euh,
3: on a, on a, test, on a la même chose, on a, on a eu les, les mêmes discussions au sujet des guitares, etc. Mais à un moment donné, euh, bah il ouais, y a le puriste qui a les moyens d'avoir euh, les équipements, l'entretien de ses équipements, parce que c'est bien beau d'avoir un U47, mais euh, si tu ne l'entretiens pas, euh, bah, <rire> il va vite sonner pourri. Euh, donc clair. Euh, ouais, pour un pro, euh, d'accord, il va peut-être avoir envie d'avoir les, les vrais équipements. Mais d'une part, le, le semi-pro, euh, l'amateur éclairé, le home-studiste, euh, ben, peut-être peut et probablement pas les moyens. Et, et ben, si on regarde Sylvia Massy, qui n'a certainement pas besoin de ça, elle, quand elle, quand elle part euh, enregistrer ailleurs que dans son studio, ben, elle est contente d'avoir des, des micros qui rendent et qui rendent bien sans qu'elle ait besoin de sortir le, le ouais, Donc pour elle, c'est génial et... Euh, sachant que quand elle est euh, chez elle, elle l'utilise... Je, je parle de Sylvia parce que on, là, là, je prends vraiment l'exemple de quelqu'un qui l'a testé euh, et, et, et qu'on est contente. Euh, elle a des vieux machins russes, qu elle, elle, a, elle a un parc de micros absolument délirant, elle n'a pas besoin de ça. Mais pour elle, c'est un truc en plus euh, qui lui permet d'avoir une versatilité qu'elle n'aurait pas... Euh, si elle avait foutu son micro russe, ben voilà, c'est le micro russe, point. Et si c'était une mauvaise idée, ben c'est trop tard.
1: <rire> Alors Sylvia Massi, on a déjà un peu parlé hein, dans, le, ouais, dans une des précédentes émissions. C'est une. C'est cette ingénieure du son euh, qui a notamment travaillé avec les Red Hot Chili Peppers. Et euh, voilà, qui est en plus qui uh, ne gâte rien, représentant de gens de féminine dans ce métier. Euh, ouais, c'est assez et, rare pour et, être souligné. Et,
3: et sacrément doué. Elle. Hein. Euh... <rire> Elle a du métier. Donc, euh,
1: ben bah voilà, les slides digital, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Euh, je vous propose qu'on passe à autre chose. Euh, ok. Et puis qu'on débatte d'un certain nombre de sujets. D'accord C'est parti. Moi, le premier truc dont j'ai envie de discuter, c'est PV Nova.
2: Ouais, complètement.
1: Ouais. Euh, tu veux dire de la couleur de ce <rire> <rire> non, Asmode, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu T'as as suivi, t'as même écrit un article sur le site des Sandier.
2: Ouais. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs de quoi on parle Alors, PV Nova déjà, c'est un musicien et vidéaste. Il publie des vidéos sur YouTube. Euh, on en a déjà, ça s'appelle les expériences musicales. Et en fin de compte, ce qu'il fait, c'est qu'il décortique différents styles musicaux, euh, un petit peu avec humour, et puis... Euh, il il montre un petit peu comment comment c'est fait, les trucs et astuces, les accords qui reviennent euh, assez souvent, et il, il en fait. Et à la fin, il compose euh, un petit son, une petite, une petite musique. Bon, euh, il a déjà euh, réalisé un, un album euh, lui-même euh, dans son dans son home studio, et là, euh, pour euh, début 2017, il s'est dit euh, "Allez, je me lance à un nouveau défi. Euh, je veux m'enregistrer un nouvel album, sauf que euh, je veux l'enregistrer en dix jours." Et donc, il s'est dit, je vais enregistrer dix chansons en dix jours. Une chanson par jour. Donc déjà, là, euh, on sent que c'est quand même euh, pas n'importe quel défi, quoi. C'est-à-dire il y a <rire> oui, déjà oui. du niveau. Je veux dire, dix ouais. chansons en dix jours, bon, c'est chaud. Ouais. La confiance, quoi. Le mec, il envoie, quoi. Il envoie. Et donc, en plus de ça, euh, il, se, il se met des... On verra tout à l'heure, hein, des, des, des contraintes. Euh, tous les jours, il va piocher dix contraintes au hasard. Et il devra les suivre pour composer, enregistrer, mixer sa chanson, euh, le tout, avant la fin de la journée. Donc, euh, alors, dans, dans ces contraintes, hein, euh, si je peux donner quelques exemples, donc il y a des contraintes d'instruments, donc un instrument qui va devoir utiliser, par exemple, je sais pas, le mélodica sur un titre rock. Euh, au niveau de l'écriture, peut-être ça va être une phrase en espagnol, quelque chose comme ça. Euh, contraintes d'arrangement, de mixage, par exemple, mixer en mono, mettre des trucs sur les côtés. La compo, euh, le thème de la chanson, les accords. Euh, le style de musique, hein, le rock, des rock, accords magiques à toutes les sauces. Voilà, voilà exactement. Fou. Et puis, euh, bon, une couleur. Là, ça, j'ai pas bien compris ce que c'était. Et euh, le parrain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui l'a financé, parce que a, il a fait une campagne de financement euh, pour l'aider à, à avancer dans cette quête. Et donc, euh, du coup, il euh, y a un certain nombre de parrains qui ont été sélectionnés et qui peuvent euh, lui, lui, lui forcer l'utilisation d'un mot euh, dans sa chanson. Et donc, pendant dix jours... Et là, c'est terminé. Je crois qu'il a publié la dernière hier, ou ouais. il y a deux jours. Hier, euh, hier. Pendant dix jours, tous les matins, il faisait un live sur Facebook où il tirait, il piochait en direct les contraintes. Et donc, après, il les affichait sur son petit tableau. Et puis, allez, c'est parti, on y va, on enregistre la chanson. Alors, on l'enregistre, on l'écrit, on essaie de composer. Et donc, euh, au soir, enfin le lendemain plutôt, euh, il publie la chanson et une vidéo un petit peu euh, qui le suit dans la journée sur euh, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a galéré, euh, comment il a réussi à intégrer telle ou telle contrainte, tel ou tel instrument qu'il était forcé de mettre. Et euh, c'est un petit peu rigolo à regarder sans forcément... Euh, il ne rentre pas vraiment dans les détails des techniques du son parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas vraiment son, son fond de commerce, mais c'est un petit peu sympa à regarder. Donc, euh, alors Si jamais vous voulez un petit peu plus de détails, c'est vrai que comme disait Knarch j'ai écrit un... Un petit article sur le site des sondiers. et donc, euh, ben, euh, vous en doutez, ça colle. Il y a, y a des thèmes qui reviennent sur ce, qu sur ce dont on a déjà discuté dans les sondiers. Euh, alors pas forcément enregistrer un album en dix jours parce que ça, on ne s'est pas encore lancé ce type de défi. Hein mais euh, <rire> ah, encore, on, va, on va éviter. Mais voilà, se forcer à être limité dans le temps, à utiliser des contraintes. Et donc euh, là en l'occurrence euh, alors on peut se dire il est fou il est il est il est, il est, il est malade ce type on euh, peut se dire euh, qu'il
3: est fou oui euh, il long. est
2: malade mais euh, quelque part euh, il est quand même un petit peu malin et je suis pas en train de dire qu'il est en train de se se ficher de vous hein c'est pas ça du tout mais bon euh, enregistrer une chanson en une journée c'est chaud c'est-à-dire que tu démarres tu te lèves le matin euh, il faut que tu inventes des paroles des accords euh, un pont euh, un refrain enfin n'importe quoi qui, qui des riffs qui, qui vont construire ta chanson. Bon. Euh mais pose des contraintes et il part pas de zéro, c'est-à-dire que par exemple, il pioche une liste d'accords le matin, ce qui fait qu'il a pas à réfléchir à quelle liste de quelle, quelle progression d'accords il va faire, il l'a déjà. Pareil pour le, le style de Ouais, enfin attends, voilà. il
1: l'a déjà euh, si tu pioches euh, tu vois bah, mais non, une poignée d'accords si de merde. Tu, oui, mais tu, si, si tu pioches des accords pas de de mal merde, de questions. quoi,
2: tu vois Oui, bien sûr, mais bon, tu es obligé d'utiliser ça. Donc tu vas faire avec. Que ce soit un truc de merde ou pas, ouais, finalement, ça te canalise. Ça te canalise, c'est-à-dire tu vas te concentrer sur euh, comment utiliser ça pour, euh, pour euh, faire ma création, tu vois, pour aller avec euh, peut-être qu'il a écrit les, les paroles avant. En général, il écrit les paroles après et il fait euh, il fait la musique avant. Donc, enfin, euh, moi, je trouve que, enfin, comment dire. Tu, toi, tu penses que ouais, s'il tombe sur des accords de merde, ça va être chaud. Mais bon, c'est ah lui ouais. qui les a écrits, les accords. Hein. C'est pas non plus, il est oui. pas, il est pas parti. Bah, il dans il un prend des de accords, ou... il
1: prend des accords dans la liste des accords euh, magiques euh, du bon, chapeau, bon. des accords ouais. magiques qu'on nous ressort à toutes les sauces. Voilà, comme il appelle ça. Mais euh, ouais, ouais ça sont ce sont
3: des successions euh, connues, maîtrisées. Euh, on est dans des tonalités. Ouais, c'est la, ouais, euh, la mineure, tu
1: vois, do, ré, mineur fa do
2: sol. Bon, ça va quoi.
1: Bah ok, oui, mais enfin, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas mi bémol majeur. Je sais pas, enfin si, peut-être, mais. Bon. Non.
2: Je pense pas, non. Non, non. <rire> je pense pas. Après, il peut les transposer, mais c'est surtout la... C'est pas la le la chapeau des accords
1: magiques qu'on nous ressort à toutes les sauces, quoi. Sinon, c'est vrai que s'il y a des trucs un peu trop sioux, que ça c'est pas... Non,
3: c'est des Après, trucs euh, basiques, ouais,
2: effectivement. Voilà. C'est des trucs basiques, mais bon, euh, ils se... Oui, ou des successions se...
3: d'accords qui correspondent à certaines harmonies euh, voilà. logiques ou... Près. Des tonalités il... logiques. Enfin,
2: de ce que j'ai pu écouter, il reste pas non plus cantonné qu'à ça, et il s'en sert comme base, il s'en inspire. Mmh. Euh, de temps en temps, je pense qu'il peut, euh, il peut basculer sur autre chose s'il en a envie. Euh, mais il a une, il a une base de travail pour commencer.
3: Ouais, par, il, il peut par, un... toujours retourner la séquence euh, sur si l'accord. Voilà. Ça lui est <rire> arrivé. Non,
2: mais ça lui, oh. est, ça lui est arrivé. Au lieu de faire la mineur fado sol, de faire euh, sol la mineur fado Tu vois, j'en sais ouais. rien. Enfin, je sais pas. Tu vois. Ah, le tricheur. <rire> ah, le tricheur. Bah ouais, voilà.
3: Hein. <rire> Donc. En ça, ça, ça m'énerve les gens qui il trichent. Dé comme ça. Il <rire> décide de faire euh, la mineur fa sol. Euh, du coup, il met dans son chapeau spécialement pour la séquence que des la mineur fa sol. Il fait semblant de tirer au hasard. <rire> et il sait très bien les accords. C'est ça. Ouais. ça oh, C'est de la télé-réalité ton truc. <rire>
1: mais tu sais, il pioche, un accord et puis il dit oh un la mineur, mais tu le vois pas. En plus, il <rire> voit pas, mais. recoupé. Il sort un truc Montre -moi vert. Montre-moi cet accord. Est-ce que tu es sûr que c'est un vrai lamineur Attends, il ah,
3: sort un papier vert et derrière, après, en post-prod, il rajoute ce qu'il veut dessus. Ah, vous êtes en train de dire que c'est des faits alternatifs ce qu'il nous sort quelque part. <rire>
1: oh, <rire> non
2: <rire> <rire> voilà, enfin, moi, en tout cas, j'ai suivi ça, j'ai écouté un petit peu tous les jours ce qu'il faisait, et bon, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Euh, à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais essayer moi d'enregistrer une chanson euh, en une journée, ouais, et ouais, puis ouais, en fait, ouais, je ne l'ai ouais, pas fait. Ouais, ouais, <rire> parce <que t> <rire> tu devais aller au bureau. <rire> je, je, non, même pas, j'étais en congé, hein, mais euh, je, je, voilà, j'ai ouais, autre chose à faire du coup. Ouais, <rire> <sur> Facebook <rire> Ouais ou alors euh, ou alors faire des trucs pour les sondiers ou oui, voilà, oui, oui, d'autres oui. choses comme ça, très sympa. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez vous parce que finalement moi j'en ai j'en avais déjà parlé donc euh, Moi je suis mitigé honnêtement.
3: Oh, suis... Oh,
1: ouais ouais ouais. Ouais. Allons-y. Mais si tu veux je, je... le mec euh, alors déjà je voudrais dire un truc c'est que c'est c'est euh, vraiment impressionnant ce qu'il fait. C'est euh, c'est c'est un gars qui a un vrai talent d'arrangeur euh, qui, qui a une connaissance des styles de musique euh, et, qui est, et qui met cette connaissance et sa compétence au service de l'arrangement. Euh, et il y arrive très, très bien. Ouais. Euh, mais je peux pas m'empêcher de penser que ce gars-là doit être dans un, dans un dilemme absolument mortel. Euh, parce qu'il a quand même fait son fond de commerce, euh, quelque part, sur le message qui est de dire euh, « Ouais, les chansons qu'on vous sert... » Euh, en fait, c'est pas très recherché. Ouais. Mmh. C'est un peu ça depuis le début les expériences musicales. Ouais, c'est Il t'explique en fait euh, en, en une vidéo de 5 minutes ou six minutes, peut-être parfois moins, euh, que bah il y a juste qu'à mettre euh, un instrument ici, un instrument là, et qu'en fait c'est pas si difficile quoi. Les gens vous
0: mentent. Tu vois. Ouais, mais <rire> quand tu regardes les euh, oui, expériences musicales hein. qu'il fait, c'est qu'il fait juste. Euh, euh, une boucle, enfin une boucle. Il ouais, fait 3-4 ouais, euh, euh, mesures, ouais, ouais. mesures, quoi. Mais ouais, il n'y a pas, y a pas, il y a pas le... la chanson complète. Il n'explique pas l'arrangement, l'intro, le couplet, le refrain, le pont, tout ça. Oui, mais si Et...
1: tu veux, moi, c'est plus sur le principe du mec qui, euh, son fond de commerce, c'est de nous expliquer qu'on se fout de notre gueule depuis le départ. <rire>
2: tu vois
1: Attends, Avec son TV chapeau Nova, des accords magiques. Qu on ne ne fait à pas que, les que ça.
3: Il y a cette série de, de vidéos, mais il compose par ailleurs. Euh, il compose pour, des, pour la, de, la, de la vidéo, il, il, c'est un compositeur. Oui, non, mais attends, je, je, je sais Donc, pas de minimiser. Je euh, dis il, juste il joue, que... il joue sur les deux tableaux. Il est à la fois compositeur en essayant d'être créatif et aussi dénonciateur de, 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 de choses un peu pourries. Quoi. Ouais, mais peu, tu vois, il y a un vécu.
1: côté vicieux dans le truc. Il y a, y, a y a un côté, il euh, y a un dilemme qui, qui est un peu agaçant, euh, qui, qui est un peu malsain même. Hein. C'est que. Le mec, d'abord, il, il t'explique pendant toutes ces années que la musique que t'entends à la radio, c'est de la crotte. Et euh, <rire> finalement, euh, tu vois, euh, faut arrêter de, 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 on se fait, euh, on se fait en papaouté depuis le début. Euh, et puis euh, après, il arrive en, en disant, bah tiens, je vais faire euh, un album en dix jours, tu vois. Et puis, alors à la limite, tu te dis, mais bah, ok, il va te démontrer ça sur dix jours, comme quoi c'est encore plus facile, quoi. Mais quand, quand tu regardes les retours des gens et quand tu écoutes ce qu'il fait, Bon, c'est bien, je veux dire, c'est super bien arrangé. Moi, perso, je trouve que c'est quand même de la musique moyenne dans un premier temps. C'est très, très bien arrangé, mais enfin, je veux dire, voilà, ça, ça reste de la musique moyenne. Donc, quelque part, euh, si tu veux, le message, là, pour moi, il est diffus. c'est est, Comment vous dire C'est plus euh, sur l'aspect euh, « Bon, ok, moi, regardez ce que je vais faire. Euh, je pose mes coronesses sur la table et vous allez <rire> voir, je vais vous faire euh, 10 chansons en 10 jours. » Mais mais en fin de compte, tu vois, il vaut pas mieux que tous les gens qui font des musiques avec le chapeau, des accords qu'on nous ressort à toutes les sauces. Et en plus, le retour. Il a
3: dit attention, c'est dix chansons en dix jours. C'est pas, je vais pas vous faire croire que oui mais truc c'est là. J'y viens justement à J'y viens, j'y viens parce que
1: à la limite tu commences comme ça. Mais le retour qu'il a des gens, c'est putain, c'est super ce que tu fais. Et là, là, on a un problème. Parce que bah euh... si tu veux, le mec, il, il se retrouve, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Le mec, tu vois, il, il arrive en disant euh, je vous je vous fais ça et je le fais dans le mode que je connais, qui est euh, je prends le chapeau des accords qu'on vous sort à toutes les sauces. Je J'ai tellement pas besoin que de, de faire jouer ma créativité à moi que, bah, pff, bah de toute manière, euh, euh, vous avez juste qu'à choisir les contraintes à ma place ou même je les sors d'un chapeau et puis vous allez voir. Euh, c'est dire au monde entier que finalement, c'est un exercice facile alors qu'en fait, euh, il n'en est rien.
3: C'est un peu de la truande. Ouais, mais en, 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 <rire> en contrepartie, quand, quand il, dans, dans ce que tu parles de son fonds de commerce, quand il démonte un, un style qu'on nous a sorti, euh, parce qu'on on a la chanson de l'été, et puis la chanson de l'automne, et puis la chanson de l'hiver, et c'est la même chose, euh, parce que tu as trois, quatre groupes qui, qui finalement s'autocopient et s'autoplagient. Euh, ce qui tourne, alors, est-ce que, ils tournent, est-ce qu'on les trouve appréciables parce que on finit par les entendre jusqu'à un point qu'on en dégueule, ou est-ce que finalement il y a une base sympa? Euh, c'est pas, c'est pas du jazz, c'est pas de la grande musique, mais il y a une base sympa. Quand, quand il, quand il démonte un style et qu'il le refait à sa sauce, le résultat qu'on entend, c'est pas mauvais. C'est pas très, c'est
1: pas inspiré, d'accord, mais c'est pas mauvais. Mais, mais ça reste quelque chose de moyen et le retour qu'il a, même si c'est très bien arrangé, même si c'est très bien mixé et c'est très, très bien réalisé. Euh, mais ça reste de la musique moyenne, si tu veux. Ouais. Est-ce qu'on peut, quelque part, le problème que ça pose, c'est la question, est-ce qu'on peut se satisfaire de cette musique moyenne Et le retour bah. qu'il a sur ses commentaires de vidéos YouTube,
0: c'est oui. Imagine, il aurait sorti ouais. son album euh, sans tout ce, ce processus-là de contraintes qui s'y est mis. S'il a juste, voilà, j'ai sorti, sans dire qu'il l'a fait en dix jours ou Sérieux. quoi, ni
3: d'accord.
1: Très bonne question. Si, ouais. si nous
3: l'avions vendu en disant euh, ouais euh, j'ai été enregistré dans les plus grands studios machin, euh, j'ai fait venir euh, des, des, des artistes extraordinaires euh, et je vous ai j'ai mis deux ans à sortir mon album et il sort ça, on dit tu fous de ma gueule. Il le <rire> fait en dix <rire> jours, on dit ouais chapeau quand même quoi. Non mais ouais. chapeau quand même. Je, je pense qu'il y a je... le contexte hein, qui fait qu'on
0: dit que c'est bien. Il y a aussi le le, le fait qu'il est ait... Il est tous les soirs. Il a été, pardon, c'est fini. Il a été tous les soirs en live sur Facebook. Euh, il y avait des gens qui regardaient. Moi, je regardais. Enfin, on a assisté à, à tout ce processus. Et je pense que c'est pas juste le résultat qu'on kiffe. C'est tout le tout processus truc, ouais. et oui, c'est oui. le fait qu'on a oui. été impliqué dedans aussi en tant que spectateur tous les soirs sur Facebook euh, avec les vidéos, le making off et tout. Je pense que c'est tout ça en fait que, qui fait que qu'au qu final c'est bien. Et oui, mais cool. il n'en reste
1: pas moins que la problématique est là. Hein,
0: C'est-à-dire,
1: tu as reste... un mec qui est très doué, d'accord Le gars, euh, en fait, il vend au monde entier que faire de la musique, c'est facile. Et moi, pour un gars qui a cette compétence d'arrangeur, euh, qui se fout de la gueule de, euh, de la chanson engagée, du tube de l'été, du tube de <rire> l'hiver, et qui arrive en disant « putain les gars, regardez-moi, c'est easy, finger in the nose », euh, je vous wow. fais de la musique et ça sonne et vous avez vu qu'il n'y a pas besoin d'être un professionnel euh, comme vous pouvez en entendre pour faire la même musique de merde que vous écoutez toute l'année je suis désolé ça me pose un problème je voudrais que PV Nova si tu m'écoutes <rire> viens, tu arrêtes tes conneries ok et tu te mets à faire la bonne musique que tu sais très bien faire <rire> mais
3: parce il, que il ne
1: faut pas non mais attends mais fait moi j'aime pas hein. j'aime pas j'aime pas le, le message euh, comme quoi on doit se satisfaire de, d'une musique moyenne. Tu vois, je comprends la contrainte, mais ça me fait penser à Top Chef quand ils mettent les mecs, euh, tu sais, à 30 mètres du sol, qui doivent faire la cuisine à 30 mètres du sol avec les, la tête en bas. C'est débile. Ça sert à rien, quoi. Tu vois. Quand ça tu sert à rien.
0: Mais Top Chef et PV no More en même temps, ça, ça me Mais, fait mal mais au non, carrément. mais c'est pour
1: t'expliquer le principe <rire> du, bon. du, de la contrainte de la chanson violette avec une phrase en espagnol. Pff, what the fuck, quoi.
2: What the fuck? Bon. Je pense ouais. qu'il faut relativiser euh, quand tu quand tu pars. Euh, bon, évidemment, euh, on pense bien qu'il a pas il a pas dit ouais allez les mecs, moi je vais tous vous éclater, je vais faire ça les doigts dans le nez. Bon, non, je pense voilà. pas. Euh, là, on va un peu au contact ouais. maintenant. Et, et par euh, ailleurs,
3: il a fait des albums, quoi. Oui, 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 oui,
2: oui, bien sûr. Et en fin de compte, ce qu'on sait, c'est qu'il est capable avec plus de temps de faire quelque chose de vraiment évidemment. très intéressant. Évidemment, et ici, euh, je pense que. Le message à, à retenir, enfin, évidemment de la part de ce gars-là, on se dit bon, c'est un peu, un, on peut se dire, c'est dommage que euh, il est pas, lui il a le temps, et il a les capacités de faire mieux, donc euh, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse mieux. Euh, le message que j'ai envie de retenir, moi, c'est pas ouais, regardez c'est facile, c'est plutôt. Euh, allez-y, sortez quelque chose, attendez, ouais, ouais. fixez-vous des limites bon, et moi, attendez pas, atelier, euh, ouais. voilà, attendez pas que, euh, ça soit parfait à vos yeux pour le <rire> non, sortir. Non, mais attends, Momot, ouais. ça, c'est
1: ce que tu dis, toi, en ayant participé au sondier et au Ouais, défis mais c'est ce qu que, mais je sais, je sais,
2: bien sûr. C'est ce, ces ce que j'ai envie de retenir, moi. C'est ce que j'ai envie de retenir, moi. Mais bien sûr. Voilà. Ouais, ouais, je sais bien.
1: Alors oui, si bien. tu le prends de ce plan-là, tu as totalement raison et on l'a déjà passé ce message-là plusieurs fois. Mais, mais là, c'est pas ça. Tu vois et je comprends. Alors Bastien euh, sur le chan euh, qui me dit mais arrête ouais, non c'est un exercice de style c'est tout calme-toi machin non non je me calme pas non je refuse la médiocrité je refuse que des gens nous expliquent que euh, il suffit de faire ci et de faire ça et de mettre quatre accords du chapeau des accords qu'on nous ressort à toutes les sauces de merde pour que derrière on fasse une musique euh, qui 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 aille quoi non no way quoi en fait, arrêtez moi... ça, arrêtez la merde stop, <rire> faites de la vraie musique prenez le temps qu'il faut mettez-vous quand même des contraintes euh, pour que euh, ça, ça sorte vous quand vous même à un moment donné mais euh, ne vous satisfaisez pas
3: d'un truc médiocre ou moyen quoi. non, no way ouais, voilà. sauf si tu le prends comme un atelier euh, qui permet de montrer une certaine voix mais pas forcément euh, la voie unique. En tout cas, faut bien démarrer quelque part. Et démarrer quelque part, c'est aussi en imitant les autres. Euh, J'étais en train de réfléchir quand je fais un, un atelier de mixage de saga MP3 où on enregistre à l'arrache et, euh, et, et je mixe dans la foulée. Euh, j'ai une heure. Euh, la contrainte, elle est énorme. Bon, évidemment, j'ai écrit un, un, un bout de scénario, donc j'ai une idée de comment je vais le mixer, mais ça se limite à ça. Et derrière, bah, c'est sans filet. Et le résultat, c'est pas un truc qui a été mixé pendant 4 mois avec, euh, avec une, une, euh, des moniteurs et des machins de, 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 de folie. On a un résultat qui est honnête, correct, décent et qui permet à ceux qui assistent à l'atelier, dans le cas de Pivinova, de ceux qui regardent le, la vidéo, de se dire... Ouais, c'est possible, il y a moyen de le faire. Après, on peut faire mieux, on peut aller plus loin, mais il faut au moins mettre le pied à l'étrier. Et mettre le pied à l'étrier, c'est aussi en imitant, c'est aussi en se disant, bah, tiens, je vais me faire euh, euh, un, un machin, un folk andalou, je ne sais pas quoi, et puis, euh, puis, ouais, tiens, je suis capable de le faire. Maintenant, qu'est-ce que je peux apporter, moi, à la musique Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là, mais au moins, c'est un lancement. Et si tu le vois comme un atelier, <rire> bah, moi, je dis, ouais, il y a, y, a, y a dix jours d'atelier, Sympa, intéressant.
1: Je, je, je rigole parce que y a Bastien qui me dit Ouais, bah, Meknarf, la course à l'excellence en permanence. Est-ce que c'est vraiment intéressant Il y a plein de bouts de trucs que tu as créés qui sont très moyens." Non. Allez, bah, <rire> <voilà. rire> c'est bon. bon ça. <rire> ok, ils ont publié. C'est vrai Non, c'est vrai. Fait. <rire> Mais j'ai pas la même approche que ouais. que PV Nova. Je, je n'ai pas dit au monde entier. Euh, j'ai pas, j'ai pas spécialement donné de leçons, euh, tu vois, sur la manière dont il fallait les faire. Euh, ok, j'ai fait quatre tutos, euh, par ci par là, mais c'est euh, euh, voilà, c'est pas la même approche. En plus, quand euh, Blast, tu nous parles de mettre le pied à l'étrier, j'ai pas l'impression que PV Nova, euh, il est fait ça pour se mettre le pied à l'étrier. Non,
3: si tu pas pour dire. lui, tu mais vois, pour il... montrer aux autres. Je parle en tant qu'atelier. Ouais, comme mais quelqu'un ouais. qui comme, monte en ouais,
2: En fait, comme tu, comme comme dit Knarf, enfin, euh, c'est pas, on peut l'interpréter comme ça, mais il il dit pas clairement, ouais, regardez, c'est possible, vous aussi faites le. Tu vois ce que je veux dire Ben bah ouais. Mmh. Donc, euh, ouais, on oui. peut le prendre comme un atelier, mais euh, c'est pas présenté comme ça, en fait. C'est plutôt, ouais, moi, je vais me lancer un défi à moi, tu vois. C'est juste ouais. ça. Donc, euh, je, je comprends ce que tu veux dire, Knarf. Après, la formulation, euh, euh, il faut pas se contenter de quelque chose de médiocre. Euh, J'ai un peu du mal parce que euh, pour avoir été euh, dans la boucle du euh, « il faut absolument que ce que je fais soit parfait euh, », ouais, moi, j'aime pas entendre ça, en fait. Je non, euh, mais il y a, y a tout dire.
1: un monde de différences si tu veux. Alors, alors que parce là, l'approche n'est pas est, la même. On est plus sur un mode. Euh, bah non, euh, on va se donner une journée et puis euh, quoi qu'il arrive, ça sera une journée. Euh, et euh, en plus, on se met des accords en euh, contrainte, on se met des, des tu vois, des, des contraintes sur l'arrangement, un instrument de qui n'a rien à voir, euh, qu'il faut mettre dedans. Enfin, pourquoi faire Tu vois enfin, c'est ah, parce, parce
0: que
3: le... c'est fun. Il y a, faut ouais, pas oublier okay, l'exercice de fun. style.
1: L'exercice de style. Bon, ouais. ok mais je, il n'en reste dit pas dit moins le début. <rire> il n'en reste pas moins que euh, je, je trouve que il y a un dilemme dérangeant il euh, y a un malaise et moi ça me ça me touche euh, je comprends que, ce que, que tu je veux perçois dire. dans dans cet exercice si tu veux ce que je le pire ce serait qu'en fin de compte cet album là ils le sortent putain ils en vendent plein quoi <rire> mais si j'étais à sa place mais je me enfin je tu vois je sais pas comment réagir quoi je me dis ouais bon je vais juste faire un exercice de style euh, je vais y mettre tout mon talent toute ma euh, toute ma compétence mais c'est pas la musique que j'aurais faite tu comprends mmh. c'est pas c'est une musique prise au hasard quelque part avec des paroles euh, bon ok je les ai écrites sur une musique qui, est, qui a été écrite sous contrainte mais tu vois comment tu dois prendre un succès qui vient de
3: ça ben euh, ben après, ça dépend comment. Que... Ouais, Vas-y, continue. Je te, je te... Une, une rétribution de, de, du travail accompli bah. Oui. Ben, je ne vais pas euh... dire à
0: l'air, mais tu, tu vois ben, ou, ce que je veux dire.
3: Ou, pour moi, un simple témoignage d'avoir été reconnu les, ouais. les, les, les spectateurs qui ont assisté à la, à la jeunesse du truc euh, et donc qui veulent un, un support physique euh, parce que, de toute façon, les morceaux, ils sont disponibles sur YouTube. Donc, si tu veux les écouter, tu n'as pas besoin d'acheter l'album. Moi, je pense
1: que... Euh, en fait tous ceux qui vont euh, acheter cette musique ou l'acheter au sens même pas forcément l'acheter l'acheter euh, sous forme d'argent mais qui vont euh, comment dire la cautionner la cautionner merci c'est le mot que je cherchais euh, ne sont pas forcément des gens qui vont connaître PV nova tu vois, c'est là aussi le, oh. le dilemme. En fait,
3: ce qu'on qu la, la notoriété de PV Nova, elle reste dans le cercle de, la, de, de, de ceux qui aiment bien PV Nova. Elle est pas, euh, Il passe par la radio, en tout cas pas encore. Bah, tu
1: sais maintenant qu'il a
3: euh,
1: Cyprien,
2: Norman, oh, il est passé à la télé. Norman, tu vois, je pense que ça peut démarrer vite. Hein. Tous, tous ces gens-là, le, le, le partagent ce qu'il fait. Donc, effectivement, qui euh, il gagne de plus en plus en notoriété parmi des gens qui, qui qui ne le connaissent pas de base. En fait, ce qu'on est un peu en train de se dire, c'est que le euh, le succès de de sa musique là, enfin, ne peut être mérité que en ayant euh, la, la conscience et la connaissance de tout le process par lequel il est passé pour la faire quoi. Oui, quel, oui, quelque part, ouais. c'est ça, ouais.
3: Wow. En même temps, enfin, on n'est enfin, pas là dis... de qu'il se fasse interviewer euh, sur euh, 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 radio, euh, je sais plus euh, radio, euh, pas sur une quelconque radio où il va nous annoncer que euh, il avait une super idée derrière la tête, etc. Euh, à la mode de Jean-Michel Jarre. Euh, qui... <rire> <rire> <rire>
1: derrière, Mais moi, j'attends j'attends l'interview Michel Drucker, Jean-Michel, euh, qui, qui lui dira c'est vraiment de la super musique, bravo. Ouais. Et, et qui et répond non, on a fait
3: ça pour se marrer, on a, mis ça en, on a fait ça en dix jours, me prenez pas pour un con. Euh, ouais, mais j'attends ce courage-là. Bon, oui. Et ben. On... Alors là, à ce moment-là, je saurais qu'il l'a fait
1: pour ça. D'accord. Parce qu'en en fait, quelque part, il y a ça. Est-ce qu'il l'a vraiment fait pour ça Ou est-ce qu'il l'a fait pour autre chose bah... mais Écoute,
0: PV, si tu nous écoutes euh, et que tu veux venir en parler
3: euh, dans les sondiers, viens. <rire> oh bah <rire> oui. <rire> Tu peux Moi, dire. Ça reste on a, du on a fun, plusieurs coup, cool, hein. Ça reste <rire> l'occasion de, 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 de jouer, de se lancer un défi, de se concentrer sur un truc. Euh... Ouais, je sais pas. Ça me... enfin, de toute façon, ça me dérange pas plus que qu'ils qu sortent un album que Magic System. Dans l'un dans l'autre, c'est très non bien. Tu veux Non mais ils font pas... de la, <rire> ben, font de la... Enfin, Comme jamais. Et... jamais. On s'en mais... fout quoi. <rire>
2: On s'en fout. On est en train de parler au oui, oui, Jacques Martin oui. des Sondiers si tu veux. Hein, c'est le mec. Euh... Je suis d'accord. <rire> euh, aussi. Oui. C'est vrai
3: que
1: dans le. Bah, je respecte ça dans, aussi. Dans le grand ordre des choses, effectivement, euh, on s'en fout. Euh, mais bon, c'est euh, c'est le principe de ces vidéos initiales là, des tu vois d'essayer de décrire un peu une certaine méthode d'écriture de chansons, de d'y aller un peu en se foutant de la de la méthode et puis, et puis après d'arriver avec ça qui est effectivement un exercice de style mais moi je, je, je sais pas tu vois je, je me questionne quand je regarde ça je me mmh. dis que c'est vachement bien fait et je, je salue la performance parce que honnêtement je pense que ça doit être crevant en plus
2: ah ouais c'est clair ouais, euh, bah ouais. tu vois le gars
1: tu, déjà ah ouais, au bout vrai. du deuxième jour je pense que t'es naze déjà euh... qu'il
2: est pas épais il a dû perdre quelques kilos encore mon <rire> dieu
1: et, euh, Bonjour, et puis, oui. le stress, parce que, bon, ouais. euh, quand même, il a de la notoriété, ouais, il oui, est oui, engagé. Ouais, voilà, est donc euh, après, le mec, s'il est pas au rendez-vous, c'est la honte, quoi. Euh, bon, mais quelque part, ça fait partie du process. Ouais. Euh, mais mais euh, voilà, et après, je sais pas quoi penser de, de tout ça.
2: Je, je vous l'avoue. Je vous livre ma mais perception. En tout cas, enfin moi, je trouve
0: une discussion
3: sorti... intéressante. Il euh... nous aurait sorti la flûte enchantée. Ah. En dix ah. jours, ah. on aurait dit, ouais, chaque reste, mais bon... Et... Euh, derrière, il, a, il sort son album, 10, 10 titres en 10 jours. Ça reste, Même si c'est du maître GIMS, hein, franchement, c'est pas mal. Bah, encore Bastien qui me demande les albums
1: live de petits groupes qui ont juste capturé un soir dans un bar et qui n'ont pas touché au son avant de presser sur disque, c'est dérangeant aussi. Bah, ça dépend ce que c'est.
3: Ça, ouais, ça dépend s'il était à, si si
1: euh... à la console, le son va être bon.
2: <rire> ça suffit.
1: <rire> mais non, mais si c'est... Euh... Si c'est euh, des accords du chapeau, des accords magiques qu'on nous ressort à toutes les sauces, euh, comme dirait l'autre, euh, ouais, ça, pff, oui, ça peut être dérangeant. Enfin, dérangeant, non.
3: C'est juste que voilà, c'est de la musique moyenne, c'est tout. Oh, attends, Et John Hooker, euh, il a basé toute sa carrière sur un, <rire> une pentatonique de demi.
1: Oui, mais il y avait de carrière. la virtuosité. Et puis en plus, c'était pas la même époque. Tu vois, alors que là, ce qu'on est en train de parler de musique actuelle avec tout le, tout le recul culturel lié à des dizaines et des dizaines d'années d'écoute d'une certaine, certaine musique. Euh, donc forcément, c'est plus difficile d'inventer quelque chose de nos jours que ça ne l'était euh, avant. Euh, donc pour un groupe de rock, euh, aujourd'hui, c'est compliqué de percer. Parce que bah, le rock, euh, on a un peu fait le tour du rock, quoi.
2: non ouais. Je vois ce que tu veux dire.
1: Donc c'est pour ça que je tente d'entrer en communication avec les extraterrestres avec les machines, parce que je faire de la musique différente. Tu vois C'est ce que dit. ma chère pas dit mais qu'est-ce que tu fais Qu'on ne va absolument pas comprendre. On va dire mais c'est quoi
3: ce truc
0: Mais
1: ah bah non. Tant pis, c'est pas grave. Quand elle entend des bruits de
0: tu sais
1: comme ça, il dit mais qu'est-ce que tu fais Tu es tu es tu es en contact avec une une espèce extraterrestre Bon bref, euh, PV Nova, euh, bravo, mais j'ai l'impression que tu te fous un peu de notre gueule. <rire> voilà, c'est ma conclusion.
2: Elle la provoque. <rire> <je dois.
1: rire> mais bon, oui, ok, je comprends, exercice de style, tout ça. Vous voulez parler de quoi d'autre Vous avez des coups de cœur ou pas Moi j'en ai, après. T'en as euh... Ces coups de cœur bah, Allez,
2: allez c'est parti. Ouais, euh, ah comme tu dis. Euh, ouais. Donc moi la, la, la semaine dernière, enfin, j'ai passé un long week-end à à Londres. Euh, ah, parce cool. que, vu qu'on n'allait pas à Londres cette année avec les sondiers. Euh, je me suis dit je vais y aller tout seul. C'est pas grave, merci Knarf quoi. Hein, tu vois, Je vais essayer faut... de
1: sonner à la porte de mon ancienne maison pour voir.
2: <rire> Mais je crois est que là, est là. <rire> faut vraiment tout faire soi-même. Non, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé je, je me suis fait offrir par par ma chérie des places pour aller voir un, un musical à Londres. Donc c'est ça s'appelle School of Rock. Et en fin de compte, c'est quoi C'est l'adaptation en comédie musicale de, du film qui s'appelle aussi School of Rock ou Rock Academy en français et qui était sorti en 2003, je crois, avec euh, l'acteur et musicien Jack Black. Et donc, qui raconte l'histoire... Non, Jack Black, rencontre avec Joe Black. Non, non <rire> merde. Pardon, <rire> c'est pas possible. <rire> voilà, et donc ça raconte euh, l'histoire d'un mec euh, qui est euh, qui, euh, qui a trop envie de faire du rock et de devenir une star du rock, mais en fait il se fait lourder par son groupe parce qu'il est trop affondant et puis en fait il vit euh, il vit au crochet d'un de ses potes et puis euh, qui, qui lui est remplaçant euh, remplaçant prof dans des écoles primaires et puis un jour en fait il intercepte un appel. Euh, pour son pote et qui, qui dit ouais euh, ouais on a besoin d'un remplaçant là dans l'école primaire est-ce que euh, est-ce que est-ce que vous êtes disponible et puis lui il fait euh, ouais ouais et puis en fin de compte la nana il fait ouais mais c'est super bien payé alors le mec il y va alors qu'il est pas du tout prof il est pas 5 premières
3: minutes que tu, que tu résumes ouais hein
2: ouais c'est les 5 premières minutes et puis euh, et, et puis voilà il se pointe et en fin de compte il, euh, il va finir par euh, par monter un groupe de rock avec, euh, avec les gamins quoi et donc c'est c'est déjà le film. Ben, j'avais beaucoup aimé. Les choristes quoi. en fait. C'est pas les choristes non parce que c'est dans un autre style quoi. Hein. C'est c'est du c'est du rock. Il y a des guitares électriques, il y a de la basse, il y a de la batterie. Et euh, et donc euh, ben, j'avais déjà beaucoup aimé le film. Et là de le voir en en comédie musicale à à l'anglaise ou voire même à l'américaine, ça a vraiment transformé le truc parce que s'il y a vraiment eu de la musique tout le long. Et euh, bah voilà, bon c'était bon, moi je, je je suis assez client de ce genre de choses hein, en plus c'est du rock donc euh, c'est vraiment sympa. Il y a des gamins et les gamins bah, ils sont ils sont trop forts quoi. Le, le, le gamin, il a je sais pas, il a 8 10 ans, et il m'éclate à la guitare, je trouve ça incroyable. Euh, il fait des solos avec la guitare derrière la tête et tout, euh, t'inquiète hein, pas pas de souci. Et euh, non, c'était vraiment trop rigolo et puis euh, avec les changements de décor euh, en live pendant les chansons et tout, c'était vraiment super bien foutu. Euh, non, j'ai beaucoup aimé. Donc euh, ça, c'est un, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Euh, School of Rock, euh, la, le musical, donc qui, qui est joué à Londres, euh, au New London Theater. Et puis il est aussi joué à New York. Hein, si jamais vous, vous êtes à New York, euh, bon, je suis pas sûr qu'on ait des auditeurs à New York, mais mais bon. Voilà. donc. Qui sait, peut-être un en en a bien à Tahiti. Dans, oui, jamais. Dans nos plusieurs auditeurs, il y en a peut-être, ouais. peut-être un ouvrir quoi. Donc voilà, je je m'étais vraiment éclaté. Et euh, alors à part ça, euh, on, on a fait euh, en fait un tour dans dans pas mal de au-delà des disquets, on a fait des le tour dans des dans des librairies à, à Londres. Et puis euh, je, je suis tombé dans une librairie sur un stand dédié à la la créativité. Euh, la créativité en tant qu'artiste, machin, etc. Donc, je fais « Ah, oh, super !» J'ai fait le tour des bouquins et tout. Euh, ça parlait de « Ah oh, ouais, n'ayez pas peur de faire des erreurs, machin, et tout ça. » Je fais Ah, oh, c'est super génial euh, !» Du coup, j'ai pris deux bouquins euh, d'un mec qui s'appelle euh, Austin euh, Cléon, ouais, hein. mmh. Clion. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Euh, New York Times best-seller, euh, qui disent sur le bouquin « Bon, je, voilà, je ne sais pas trop. » Et donc il y en a un qui s'appelle style Like an Artist, donc voler comme un artiste. Euh, Dix choses que personne ne vous dit à propos d'être. Et en fin de compte, ça raconte que ben il faut il faut pas avoir peur de s'inspirer euh, du travail des, des autres. Bon, il faut savoir le faire un petit peu sérieusement, mais euh,
3: sortir des chapeaux magiques. Euh, voilà,
2: il, il faut se dire il faut... non mais <rire> bon sans revenir dans le débat sur PV Nova. On est en 2017, il <rire> y a beaucoup de choses qui se sont déjà faites, donc enfin c'est normal de. de de sentir une inspiration de quelqu'un d'autre dans ce qu'on a déjà fait. Enfin, euh, ça parle de, justement de ne de pas attendre d'avoir le truc parfait pour se lancer, euh, euh, de ne pas trop se prendre la tête finalement euh, pour être créatif. Euh, ça parle aussi d'utiliser euh, ses mains. Alors finalement, pour nous, sondier, c'est quoi Finalement, c'est de s'éloigner de l'ordinateur et puis d'avoir une station, euh, un, un truc... Euh, qui, qui est Ah de oui, c'est pas,
1: c'est pas un truc autour de la musique, c'est pour la créativité. C'est pour en la créativité de manière
2: générale. Alors bon, voilà, ça peut, vrai. ça peut, s'appliquer, euh, ça peut s'appliquer à écrire un bouquin, à, euh, pour les dessinateurs. Puis ça peut s'appliquer aussi pour les musiciens, quoi. Donc il y a, euh, voilà, donc c'est marrant parce que c'est, c'est un bouquin euh, comme ça en dix en étapes, en dix chapitres sur, euh, euh, sur des conseils qui, qui te donnent comme ça. Je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Euh. Le secret. Euh, faire du bon travail et le partager avec les autres. Bah ouais, putain, ça va. Si seulement j'avais su ça il y a dix ans, la vache, peut-être bah que bah je serais ouais, devenu célèbre. Bah oui, <rire> bah oui parce qu'en voilà. en fait, tu fais que de la crotte depuis le début, c'est ça Bah ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Faire du bon vrai. travail, bah oui. Donc, euh, je dis ça et je, finalement, ça, ça a l'air d'être du bon sens, mais c'est euh, je trouve ça vraiment cool. donc euh, voilà Et puis du coup, il y, y en a fait un autre qui s'appelle euh, Show Your Work. qui voilà, Montrez votre travail et c'est pareil, c'est en 10... 10 petits chapitres sur... ben En fait, il faut partager ce qu'on fait, quoi. Donc, euh, euh, il faut, vaut mieux partager des petits trucs un petit peu tous les jours ou alors euh, essayer de raconter euh, quelque chose qui nous intéresse. Enfin... Euh tu vois que c'est comme c'est comme le gars t'es en train de faire un EP, je veux dire, Knarf. Euh, il faut. J'essaie, j'essaie, mais bah, ça plante. En tout cas, t'essayes. <rire> mais tu vois, je veux dire, il faut pas attendre dix ans de, de de faire un truc. Il faut il faut se lancer des des limites, tout ça quoi. Il c'est ça parle de ça ouais, en fait. Un ouais, euh, par jour, c'est bon. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup et je pense que c'est quelque chose que je relirai régulièrement parce que c'est c'est inspirant. Et voilà. J'avais vous... un
1: bouquin comme ça sur Ableton Live. Ouais. ouais,
2: ouais RJ. Je me souviens. Ouais. ouais. Et que j'ai
1: acheté sur euh, plateforme mobile euh, en format électronique. En...
2: Ah là là et sur l'ordinateur, non, t'es bloqué sur non, ton sur ordinateur. iPad Ah bon bah alors <rire> ça, ça va presque, alors à moitié. Bon, ouais. c'est encore un écran. Donc voilà, si jamais euh, vous avez l'envie, le, 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 je, je vous engage à aller lire. C'est en anglais hein, évidemment, mais bon, c'est pas c'est pas vraiment de la grande littérature, donc ça se lit assez facilement. Donc euh, je, vous, je vous les conseille tous les deux. Moi okay. ça ça m'a vraiment cool. plu. Voilà, Austin Kleon c'est ça
1: C'est ça. Austin Cléon. Austin Cléon. Austin Cléon. Austin Cléon. On, on va dire ça. Ouais. Félicitations. Euh, bah, moi, j'ai un coup de cœur. Euh, ah ouais euh, je sais pas, Blast t'as rien mis dans le dans le conducteur. Et
3: non, ce après-midi les... j'étais au théâtre, j'ai <rire> été voir un one man show. Et je n'aime pas les one man shows, un stand-up, <rire> un stand Je n'aime pas les stand-up. Tu confirmes que tu
1: aurais mieux fait de rester chez toi, c'est ça
3: J'étais plié de rire du début à la fin. Ah cool. voilà, Le ça gars s'appelle Guillermo Guise, C'était drôlissime, Il a la classe. Un mec en. <rire> il a <Voilà>. la classe. <rire> non non, en fait, il a il a une manière. Il a il a même pas le temps de pas besoin de chauffer la salle. Il, dès dès les premières paroles, il avait emporté son public. Il était excellent. Long. drôlissime irrespectueux euh, à mort mais euh, d'une drôlerie euh, incroyable, donc voilà, Guilherme ah, Oguiz j'ai eu l'occasion de ouais. le voir, c'est un belge c'est un Toi euh, qui est très 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 drôle voilà, c'était cet après-midi euh, ah, ouais, à côté ouais, de chez ouais, moi oui. au je, théâtre, j'ai déjà vu un, je vous un le recommande. ce gars-là, il est hyper marrant il est très bon Super. donc voilà, un coup de cœur. mais ça n'a rien à voir avec le, fin, le son de manière Pff, générale sauf que, mais voilà c'est pas grave <rire>
1: DJ, toi, t'as quelque chose ou Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Moi, j'ai juste un coup de cœur. Oui, un coup de cœur. Hein, soyons fous. J'ai posté cet après-midi la vidéo de du court-métrage. Euh, ah ah oui. Euh, ah oui, le court-métrage euh, qui l'affaire Green. L'affaire Green, donc dans lequel j'ai joué au mois de septembre et autour duquel on a fait un reportage. Donc, euh, bah, c'est dispo sur euh, sur le site euh, sur notre page Facebook. Euh, donc si vous voulez aller voir, euh, jetez un oeil. C'est rigolo, euh, ça dure pas longtemps, c'est un court métrage, hein, donc euh, et donc on m'y voit avec cette punchline complètement centrale euh, dont je vous ai un petit peu parlé, euh, cette que fameuse ligne de dialogue, votre père est près de la fenêtre.
3: <rire> <rire> voilà. Ouais, donc du euh, coup, je... tu nous as spoilé là Bah non. Bah, bah non, pense, on, si, on sait où est le père. Oui. Ah, non mais il n'y a
2: pas que ça on peut aussi admirer sa, 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 sa démarche ah, euh, ah droit, oui c'est une démarche euh, ce plan ah, c'est voilà. ah, une dans catastrophe couloir, hein. Et, uh, on se dit à qui va casser la gueule là quand même il, <rire> il, le mec il, il va l'éclater quoi tu vas le perdre c'est possible quoi <rire>
1: oh non mais on voit les, les deux bourrelets euh, sur les côtés j'avais jamais remarqué de derrière parce que je me regarde rarement de derrière <rire> bon voilà et bah ben là, j'ai vu que j'avais un bourrelet de chaque côté. C'est intéressant. Puis que j'avais la, la, les manches de veste trop longues aussi. Mais <rire> c'est pas grave, ça, j'ai l'habitude. <rire> Mais euh, ouais, non, c'est sympa. Et euh, donc, euh, allez voir, c'est rigolo. That's it. That's all, folks. Donc, nous sommes fin janvier. C'était Cette émission était dédiée au débat philosophique et à l'échalote en quelque sorte, mais pas trop. Bon, c'était quand même intéressant. On va vous donner rendez-vous théoriquement le... Est-ce que c'est le 12 février C'est dans ça, deux semaines, il me semble. Donc c'est dans deux semaines. Et le sujet de notre émission du 12 février, tenez-vous bien on le connaît pas ouais. ah non ah non <rire> donc on ne sait pas encore exactement ce qu'on fera mais euh, ok on essaiera de de le, de le savoir avant de commencer l'émission
2: <rire>
0: on va trouver un truc on va trouver un truc <rire> ouais on va chercher au pire on le fera en total impro et puis on dira qu'on a préparé ouais, depuis ouais, longtemps ouais, ouais. Voilà, comme aujourd'hui au, euh, ouais. au
1: pire on attrape PV Nova par le callback et puis on lui dit écoute là tu viens t'expliquer devant la planète entière <rire> parce que c'est pas possible tu comprends mais fait comme un rat voilà bah, <rire> on ramène un mec d'Arthuria aussi et puis, <rire> euh, et puis là c'est règlement de compte à Ok Coral. l'émission Fight Club c'est <rire> Fight Club <rire> donc euh, bah, merci messieurs pour votre participation comme d'habitude euh, toujours très pertinente euh, très agréable euh, très poilue très, très intéressante euh, je vous, vous souhaite une excellente nuit chers auditeurs euh, un bon replay pour ceux qui nous écoutent en replay une bonne journée une bonne vaisselle un excellent tout ce que vous voulez et puis on se retrouve donc euh, comme on a dit le 12 février à bientôt Salut. ciao, ciao.